0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais filosófica do que a minha, do que a sua, não é Le... hoje não é o Lene, é o Paquito Exatamente. Cadê o Lene, cara? Aconteceu um acidente Aconteceu com ele?
1: Aconteceu um hoje. acidente é, ortodentário com ele, né? Ortodentístico.
0: Daí ah, eu já não sei. E aí, qual seria a palavra? Ortodentístico? Olha, você está
2: ao lado de uma mestra em é, odontologia. Ele, é ele, é ele, ele foi
0: fazer uma, um, um, alguma coisa no dente, que ele estava com dor de dente hoje. É ele <risos> e o Lene. O, o Lene o hoje faltou por causa disso. Então é um acidente. Tá errou, Eu errei você errou, cara. Você errou muito, muito longe. Errou muito. muito longe. Exato. Ô, Paquito, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa hoje?
1: Galera, é o seguinte, você pode participar aí com o seu comentário aí pelo Superchat, tá certo? As regras já estão não. fixadas aí. Você pode mandar então o seu Superchat com a sua pergunta ou o seu comentário que a gente lê aqui no final. Lembrando que a gente lê as melhores, a gente não tem tempo de ler todas também, tá certo? Então, se você for mandar. O pessoal manda...
0: pergunta uma coisa que a gente acabou de falar, então, assim, presta Exato, atenção, pergunta presta atenção coisa... aí é. e
1: não vai pedir pra mandar salve é, manda para usar, não sei o quê, é. entendeu? que, entendeu?
0: Manda as perguntas da hora aí que a gente faz, entendeu? Que hoje... Diadema, que eu morei em Diadema, tem gente que fala, pô, manda salve pra Diadema, e o pessoal já conhece Diadema.
2: 8 de dezembro, aniversário de Diadema. Exato. Onde ah. eu morei era zoado, viu, em Diadema. Era tão Sim. zoado que na
0: festa junina o pessoal pintava o dente de branco lá, pra você ter Lá na praça. <risos> na praça da moça. É. A gente morou onde lá?
2: Para Piraporinha?
3: Não. Que Piraporinha? Era a Vila... Vila Rosinha. Vila Rosinha. Rosinha.
2: Diadema é muito bom.
3: Jardim Rosinha.
0: Jardim Rosinha. Então abraço pessoal de Jardim Rosinha. Ó, <risos> oh, é o seguinte, vamos começar aqui o papo, mas eu tenho falado do nosso parceiro que tá sempre aqui com a gente, né, Bigode?
1: Exatamente, é Insider, Insider. aqui, eu tô mano. sempre com a
0: camiseta, claro que agora tá no inverno, né, tá, tá no frio, não consigo usar a sua camiseta, mas tô sempre com as camisetas da Insider, que é a Tech T-Shirt, né? Exatamente. Cara... O que, que você usa da Insider? Tem cueca, tem meia... Tem cara, Eu uso camisa. bastante a meia. Cara. A cueca, eu tô com a cueca, porque ela não amassa, não tem costura, a camisa não precisa passar, colocou no Exato. corpo, a,
1: não sua, A camisa, cara. dizem os especialistas que ela é, no mínimo, duas vezes mais macia que as
0: camisas de algodão normais, Exato, certo? você pegou da, gaveta, pegou da gaveta, colocou no corpo e já é sem amassar, Sim. e a gente tá com uma promoção, tem presente pros convidados aqui também, olha aqui, ó, aqui pro
2: Cortela.
0: o oh, filho do Cortella, é esse que é pra ela? Ah, então esse é que é uma lá, baby fruido. luca. Maravilha. Baby Luca, né? Não é nem Baby Luca, é Baby Luca. Exato. Baby Luca é. O Paquito, qual vai ser a promoção que a gente vai fazer pro pessoal? Aqueles 12% maneiro?
1: Exatamente, galera. Tem 12% de desconto para vocês em dela, todo que... o site da Insider usando ó. o nosso cupom que tá aí na tela escrito, ó. Inteligência
0: 12. Inteligência 12, então todo o site da, da Insider lá com 12% de desconto. 12%. Nossa. Tem o QR <risos> code aí na tela para você
1: escanear e direto para lá ou o link na descrição que você pode clicar e já ir direto lá para a loja. Exato. Valeu, aí... então.
0: Coloca o nosso cupom lá, não vai perder esse. Não, coloca o cupom. Aí. Inteligência 12 aí, cara, que todo mundo tá usando essa, essas camisetas, a gente tá usando para caramba. E agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu fiquei muito feliz. Cortella, que já, já, né, minha mãe, conhece há muito tempo, que é professora de português
2: aqui. Ela foi professora de dois dos irmãos do Pedro. É, vê? Você vê? Você tem uma da ideia, da isso faz tanto tempo que uma das alunas dela, que é a Ana Carolina, irmã do Pedro, ela já tem filho de 11, 12 anos, isto Você é, vê? quase na mesma idade do que quando tua mãe deu aula para ele de língua e literatura. E o outro é o André, que também foi aluno. Advogado, é? É, ela é advogada né? e o André é da área de publicidade. publicidade. Só o Pedro se safou, decidiu ir para o mundo digital Pra poder ganhar muito Então vem aqui mais. mãe, vem
0: aparece, só se que não tive toda, com ela que fez esse caminho. Vem aqui, aparecer vai, tá, vamos, vamos dar uma moral pra minha mãe, Que dona Iraís... Eu cheguei em Cortella, ele falou
3: assim, é, pra ver o cortela você e vê. É. é, Aqui abaixa
2: mais, ó, essa é minha mãe, tá? Tem é um episódio... que a última vez que nós nos vimos foi em Santos. Foi em Santos, é. no Sesc, é. É. Ela tá morando Como lá. Vimos, é. Eu sei, é. nós nos encontramos num evento
0: do Sesc. E tem um episódio com a minha mãe, tá? No dia das mães a gente fez o um episódio especial depois assistam lá, então fica lá mãe, qualquer coisa, tem um microfone é, de mão aí, faz uma Pergunta. E o Paquito ou a Fabi, eu peço pra eles é, já avisar de cara pros convidados que eu tenho um grande defeito, eu tenho uma falha de caráter. Qual que é, Paquito?
1: Você é um cara extremamente interesseiro. Exato, é isso
0: que você é. Exato, eu sou interesseiro. Hum... Eu peço presentes inúteis pros meus convidados pra colocar nesse cenário. Pode ver que esse cenário que, aqui. Que
2: coisa são especial. São só
0: Deus. presentes que o pessoal trouxe aqui. Tem presentes que eu não posso nem mostrar nesse horário aqui, que a gente ganha. Aquele roxinho, por exemplo, lá, ó. Não ah. posso mostrar. Antigo. Tá vendo? Lá embaixo, ó, é. não mostra para o Cortella, não. <risos> é aquele rabinho lá, parece um rabinho inocente, não sabe o que tem na outra ponta. Então assim, a gente recebe... Vocês trouxeram meus presentes? Eu trouxe, Quem trouxe. Quem quer começar?
2: O Pedro.
4: Eu? Então, é claro. Pedro, é o
0: seguinte, eu, eu peço que você se apresente primeiro, como é uma, tá. um programa especial para a sua câmera aqui, dê suas credenciais para estar tá aqui e já me dê o presente logo em seguida, por favor.
4: Muito bem, Rogério. Eu sou o Pedro Cortella... Estou aqui não só como filho do Cortella, né? é. <risos> mas eu sou jornalista, trabalho com estratégia digital, tenho uma agência chamada Agência Sofia, que foi responsável por, em primeiro lugar, levar os criar os perfis oficiais do professor Mário Sérgio Cortella, canal do YouTube, etc. Cuidar da tal. vida digital dele. É, 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 depois de um...
2: Não só minha,
4: mas especialmente... Ah, depois, é, é. depois de uma longa conversa, que pode ter demorado seis meses ou dez anos, mas um né? confronto de ter uma conversa. <risos> Caramba! <risos> para convencê-la a vir para o mundo digital, né? Mas desde então coisas muito boas vem acontecido. Deixa eu falar aqui já do meu presente. Tá. Então, né? Isso aqui é uma trava de bicicleta. Deixa eu ver. Vou colocar aqui na câmera de cima. Tem uma câmera aqui em cima, olha. Aqui. Que eu já perdi a. A chave. Ah, então não adianta nada. Ela é bem inútil É um é presente bem inútil, bem, bem inútil. É
0: uma trava de bicicleta que não
4: tem a chave. Vai é. ficar bonita aqui no cenário, vamos pendurar aqui. Maravilha. Muito obrigado, valeu, Calfabi. A história é. dessa trava é que em 2017, quando eu, eu. Eu era repórter da Globo, né? Eu fui sair do Sport TV em 2017 e eu fui demitido do Sport TV em outubro, num corte desses que, que aparece no UOL e tal. É, mas eu fui demitido antes de ser modinha, assim, antes de. Antes... É. Não, agora todo mundo, agora é é demitido todo mundo. É, Câmara, né? é, é. Exatamente. Eu fui um pouco antes. Isso é muito louco. E... Assim. e aí, em... com a grana da rescisão, eu resolvi abrir a Agência Sofia, que é... eu já estava mais interessado no mundo digital do que no mundo da mídia formal. E aí, uma... com uma parte desse dinheiro, eu quis ir num evento que eu sempre gostei que tive vontade de ir, mas nunca podia porque eu estava, né, trabalhando, que é o SXSW, que é um evento de inovação que acontece nos Estados Unidos em Austin. E nesse primeiro ano, que foi 2018, março, que eu fui, tinha lá, eu consegui uma casa lá bem longe do evento, assim, e eu não queria ficar gastando todo dia para ir voltar tal. E aí o que aconteceu eu fui naqueles lojas de penhor, pra um shop, e comprei uma bicicleta por 100 dólares na época, que depois do evento eu vendi por 50 dólares e para não perder a bicicleta eu comprei essa trava e aí essa história. Porra. E depois eu voltei pro Brasil, nunca mais tive bicicleta, nunca mais andei de Mas bicicleta. Mas tem uma importância sentimental. Isso então, é tem importante. Uma importância sentimental. Então eu escolhi com carinho esse presente que vai ficar aí. É contigo agora, tua câmera aquela lá em cima lá. Se apresenta e o presente inútil
5: eu sou Regênito Igo, sou a fundadora da Like Marketing. Eu sou ex dentista e hoje eu me dedico para melhorar a qualidade do ensino digital online. Hum. E o meu presente é bem inútil, mas ele tá comigo há tanto tempo desde quando eu era. Olha, eu acho que desde olha. quando eu estava oh. na faculdade de odontologia, eu que namorava o um piloto de avião, e aí eu fui a Copenhague, ah, daquilo,
2: isso, de carona no avião. Aqui. A, cida, a, a cidade, a cidade. Sem de piadas, viu, Paquito? Oh. Eu sei o que você pensou. Tá, tá aqui...
5: <risos> e... Olha, isso faz legal. quase 30 anos.
2: Que coisa.
0: É. é um presente de 30 anos, então. Uhum. Olha que bacana. Isso é que vai ficar legal aqui no nosso boneco lá. Aqui tô. Olha aqui, ó. E pro Lene, né, que tomam chifres às vezes das namoradas, da né? É o chapéu de é, vik o... né? Ele tá acostumado já. É, depois, que... a gente, depois a gente descobriu que os vikings não usavam esse chapéu. Né? Veio, é. veio o historiador aqui e falou que isso é lenda, que não tinha esse chapéu com Nossa, chifre. Nossa, lá
5: tem pra vender em tudo que é pracinha, é. tudo que é. É, virou. Virou, virou símbolo. Virou
2: símbolo, né? Cortela é contigo agora. Então, ó, Marcelo de Cortella, sou professor, sou da área de filosofia, sou docente há 50 anos. Caramba. Eu Sou professor há 50 anos, sou também alguém que hoje todo mundo digital por conta do trabalho que a agência Sofia fez, o que acabou juntando aí 20 milhões né, de seguidores entre as Tem várias, uma porção aí. As várias redes é. um é. Né? É. e escrevo livros. Esse ano eu não vou gosto lançar. que eu
4: fale isso, mas já pesquisei bastante. É... Ele é o professor que tem na carteira de trabalho o professor, ou seja, ele não é dono de empresa, não é apresentador de TV, ele é o professor mais seguido do mundo. O que? Diz é legal, o Pedro, diz né? o Pedro. Ah, mas se
2: ele mas deve pode, ter. pode. É. É, eu dado. digo sempre que a glória do mundo é passageira, mas enquanto ela dura, é gostoso.
3: <risos> Cara, essa frase é muito boa.
2: A glória do mundo é passageira, mas, mas enquanto ela dura. dura é é gostoso. Olha, uma coisa que na minha atividade, e a tua mãe professora também sabe, durante muito tempo a gente usava uma coisa que era uma ponteira. Sim. Aliás, ela era uma ponteira Agora ela não necessariamente Aqui tem umas baterias nela é. Você colocava e você podia fazer Com que ela apontasse um ah. laserzinho Em direção ao que você queria Mostrar na lousa Ou no quadro negro Ou né, naquilo que se escreve Então você colocava, de um lado era caneta Mas de outro lado você apontava e aí podia ser em vermelho, e ele vinha. Agora não, porque a bateria ia ser e antigo, e já viu. é antiga. E já era uma evolução, né? Pro, pro... Já era, e você tava escrevendo algo, colocando, querendo ressaltar, ó, você mostrava, mas a finalidade maior em casa sempre foi brincar com os gatos. Uhum. É. é, que eles, foi, ficam, ficam, que eles loucos, ficam loucos, né? Eles, né? eles colocam né? atrás, coisa. né? Nós tivemos dois gatos, um chamado Múcio e outro Flan, né, eles duram bastante, duraram bastante, eram dois siam meses. Eles duraram que ah, é? mãe um deles. Eles duraram 18 anos, cada um deles. E portanto, eles conviveram. Não, o Múcio, mas, era vivo. Múcio era vivo, sim. Dois, nessa, dois
4: época. nessa época.
2: Então, mas digo os dois, cada um deles ao seu tempo durou 18 anos.
4: Depois mas, que eles
2: faleceram. Eu não, é, não é um lembro. Isso aqui é uma ponteira. Né? Ela saca. servia exatamente para isso. É uma coisa que, claro que. Se fosse uma criança, seria o um menino da ponteira. O é um menino certo?
0: da ponteira. <risos> muito obrigado, Cartero. Vai ficar muito bo bonito aqui no cenário também. É. Acho que a gente podia começar falando um pouco sobre isso, né? Sobre como a educação mudou ou quanto ela deveria ter mudado para os tempos de hoje. Porque aconteceu a pandemia nesse meio, meio tempo. A gente foi obrigado a, 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 a esse homeschooling, né? a, 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 a distância... Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, se acelerou. Como que tá? O Cortella podia, podia falar um pouco do passado, né? da, da experiência dele do passado como professor.
2: E o que, que vocês estão percebendo de hoje? Como que o ensino pode ser mudado para se adaptar? né? Você sabe que tem vários modos da gente lidar com escolarização. Sim. Eu sempre faço uma distinção entre educação e escolarização. Ah, são diferentes. É, então. Claro. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma atividade educacional. Exato. A gente aprende, ensina. Você faz isso vivencialmente, faz isso conversando, faz isso caminhando, de vários modos. É vivendo e aprendendo. A famosa escola da vida, isso é educação. E escolarização é um processo mais formal, mais específico. Nós tivemos, durante o momento pandêmico, um tropeço forte da escolarização. Mas a educação não cessou, porque ela continuou né, na família, né, dentro do mundo digital. O ensino remoto, que é o que se teve que utilizar durante um tempo, ele, claro... Ele não é novo enquanto ideia. Afinal de contas, a mais antiga plataforma de ensino à distância é livro. É. Certo? É exato. Seja ela em papel, em papiro ou em pergaminho, e ela, é e ela a mais in, antiga. Inclusive é uma máquina do tempo, né? Claro. Você
0: ensina no futuro uma coisa.
2: E a primeira forma de ensino à distância era a memória. Né? Se você imaginar, os gregos e os romanos na antiguidade utilizavam muita memória, como forma de, de ensino a distância.
0: passando o ensinamento claro,
2: verbalmente. Uma das coisas prováveis é que uma obra estupenda, como a Elia, da Odisseia, atribuída ao Mero, ela era em forma de poema, porque é a maneira mais fácil de você decorar algo. Exato. Uma parcela daquilo que é a Bíblia judaica, né, ela forma também ela né, de algo que você decorava. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a escolarização sofreu alterações uma parte dela se tornou obsoleta, anacrônica, fora do tempo, porque aquilo que era exclusivamente na escola o acesso, passou a ter outras fontes. Eu fui educado em Londrina, cidade onde nasci, alfabetizado no, no antigo primário, que era só de quatro anos na época, né, por uma professora chamada Mercedes. Dona Mercedes era uma
4: fonte de conhecimento Mercedes é muito nome de professora. Né? <risos> não é, Dona Mercedes? Não tem uma Mercedes
5: de ela, 10 anos Ela de idade, era né? maravilhosa,
2: ela sabia coisas incríveis. E ela era a única fonte de conhecimento para nós. Porque na minha cidade não tinha TV até eu fazer 10 anos. Biblioteca? A biblioteca existia quando ela nos orientava. Mas para você saber alguma coisa era a Dona Mercedes. Bom, de repente, Dona Mercedes passou a ser uma entre outras, não pessoas, mas milhares de outras fontes em que você poderia ter acesso, né? Se a dona Mercedes né, dissesse numa sala de aula, algo como eu vou dizer agora, 21 de junho de 2000, né, 21 de junho de 2023, dia em que nasce Machado de Assis, no Rio de Janeiro, no bairro né, do Livramento, e ele nasce em 1839, tá certo, professora? É isso mesmo, ela ensinou do Banjado de Assis para os meus <risos> filhos. Pois bem, essa informação vinda da dona Mercedes vinha só dela. Ou eu esperava a aula terminar e tinha que ir à biblioteca, procurar uma enciclopédia, alguma coisa. Hoje ela é acessada de modo direto, seja no campo da utilidade ou não. Eu vou e tenho essa capacidade, o que significa que eu, docente, preciso ser mais relevante, não em relação àquilo que informam, mas aquilo que provocam para que a informação seja buscada. Aquilo que eu mexo E agora vem a última coisa dentro disso é, Eu vi várias colegas Vários colegas da área, especialmente da educação pública Que durante o momento pandêmico Tiraram uma conclusão magnífica Porque tiveram que entrar no ensino remoto Por meios digitais E a grande conclusão, Rogério, foi o seguinte Nem eles, isto é Os alunos e as alunas Nem eles são tão bons assim Nessa questão tecnológica para aprender E nem nós somos tão ruins Para aprender a usar isto é, nem eles têm uma capacidade tão grande de usar o mundo digital para o aprendizado. Podem aprender para a relação social, para o jogo, para o entretenimento, mas para o aprendizado não necessariamente. E nem nós, isto é, ao lado de cada outro, somos tão frágeis em relação a essa questão. Acho que esse ponto serviu. E a segunda conclusão, que você sabe muito bem, você usou agora há pouco a expressão Homeschooling, né, a formação em casa, é que uma parte dos pais e mães descobriu que educação escolar é coisa séria. E que se é difícil você formar e cuidar de uma, duas crianças em casa o dia todo, imagine Imagina, 40 é... numa sala de aula durante um bom tempo. Portanto, ganhou ali uma dimensão. Mas há um prejuízo forte. Nós recuamos no mínimo uma década é mesmo? em relação ao que a gente avançava na área de educação. É a gente está num, numa situação dificílima. É, a área de alfabetização, especialmente, as séries iniciais, elas quando você não tem acompanhamento no cotidiano de uma docente ao lado, ela demora. Você tem crianças que estão chegando né, aos 9, 10 anos de idade sem né, um letramento ou uma alfabetização mais estruturada. A gente precisa fazer um esforço né, mais direto. O mundo digital ajuda bastante isso. É, é porque uma parte de nós, docentes, não é tão bem formado, né? a gente tem a formação inicial, mas depois não tem necessariamente a sequência. E o mundo digital, alguns cursos, algumas orientações, permitem que a gente tenha acesso né, em momentos variados, que não é só ter que sair da sala de aula ou da escola e ir para um lugar para fazer um curso. Eu posso fazê-lo né, também no modo online. Então, isso nos ajuda bastante.
0: É isso, acho que é uma revolução. Né? Eu, eu, eu assisto muito né, daquelas, daquelas masterclass que tem, uhum. que tem nos Estados Unidos diretores, escritores, é né? fantástico. Eu queria depois saber sobre isso, mas voltando ainda a essa parte, eu, eu, eu tenho uma curiosidade, não sei se tem estudo sobre isso, Cortella, de essa, essa, esse lance da, do, dos primeiros seres humanos reunindo em volta da fogueira, passando conhecimento, é, passando livros, passando... É, é, isso, isso é uma coisa que até hoje não evoluiu muito, se a gente for pensar, não, não teve uma revolução na, na forma de ensinar, porque ainda são pessoas falando para outras pessoas sobre algumas coisas, né? Aí a gente estava falando antes de começar o papo aqui sobre a inteligência é, artificial, né? Essa capacidade da máquina ir aprendendo, evoluindo. E eu vejo um problema também da gente vai ficando cada vez mais preguiçoso. Todo mundo aqui deve lembrar que quando era criança decorava tinha quantos telefones você sabia de cor, é. Sabia fazer conta na mão e tal. E a gente está perdendo essa, essa capacidade de fazer coisas... Porque a gente sabe que tá, na, no, tá, tá no celular. Ah, essa informação está lá, eu não preciso saber, eu não preciso decorar. Então a gente reclamava, reclamava muito do A antes até após com conta de dizem entre para paperante, então, você, né? você teve que decorar Sim. isso <risos> e
2: outras coisas. Né? Então você teve que decorar por causa da, por causa da tua mãe. Exato, sabe? Né?
0: E, e tem o outro lado agora que não se decora mais nada, não se sabe mais nada, porque na teoria a gente tem acesso a toda a informação. É meio assustador isso, não é? Você sabe que. Ah, e, 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 e só, só desculpa interromper. É, eu vi, uma, eu vi uma, uma matéria, não sei se vocês concordam com isso, que essa é a primeira geração que, é menos, que vai ser menos inteligente do que a anterior. A gente sempre foi evoluindo e, e pelos estudos, pelas medições que estão fazendo, essa, essa geração vai ser, a, vai ser a primeira mais burra ou menos inteligente do que a anterior. É, tem muitos
4: muitos dados aí que são assustadores na verdade é. né desde essa história de, da inteligência deve de atenção deve né? de atenção a questão da do celular mesmo onde está a atenção das, das pessoas os vídeos curtos que são altamente viciantes o Pirula né?
0: acha que a gente vai mudar inclusive o formato dos dedos formato por causa dos dedos. da, da é, na evolução por causa do, dessa coisa de mexer né? é e
4: agora né quando a Apple lança o óculos lá é. né de realidade aumentada a gente vai ter uma outra experiência assim é, eu participei de uma reunião da escola da minha filha. Ela tem quatro anos, né? E era para justamente para esclarecer para os pais qual, qual seria o caminho da escola no, no ensino fundamental, ali, né? Que ela ainda não entrou a da alfabetização e adiante. Tá então, e eu sou muito preocupado com essa questão, assim, porque eu não sei o que vai fazer sentido daqui. É. 15 anos. Assim. Ele pode, será que. Pode estar tá que...
0: aprendendo coisa que não vai servir para nada, né?
4: Exato. E o caminho que a escola mostrou é que a escola caminha, assim, para um, um ensino muito menos conteudista, né? Conteudista e... é saber. fatos, da, fato, dados. Dados, essa... decorar Sei. a fórmula. E muito mais para uma formação baseada naquilo que. Em português, né, que você gosta de falar, se chama soft skills, né? Yeah. Habilidades leves, assim, né? Que é aquela questão da autoestima, né? Do, do, da segurança, ah. da, da comunicação, do, tra, do trabalho em grupo, né? Esse, é isso que a escola vai ser voltada a mais. Por quê? Porque, dado aos vários problemas que a gente tem tido na, na adolescência, não só a questão do bullying, mas do excesso da, do mundo digital, a a diretora da falou da ansiedade né, que gera. A, a diretora falou uma coisa que me deixou muito preocupado, na verdade, assim. Porque os pais questionavam, pô, mas daí como é que meu filho vai ficar pre... como é que ele vai fazer o vestibular, né? Como é. é que ele vai ser avaliado como, assim? Olha, isso é um problema que a gente tem que pensar depois, porque nós estamos perdendo nossos jovens, né? Nós estamos perdendo nossos adolescentes. Em algum porque, ponto porque ali eles
0: e... não conseguem a
4: não, gente não, porque... não consegue atrair a atenção deles. Não, e... porque a questão do suicídio, a questão ah, da tá. depressão, a questão da ansiedade, Nessa né? na ansiedade dessa faixa dos 13 aos 18, é aos muito 17, pesado, então. aumentou vertiginosamente nos últimos anos. Assim, uhum. E isso não é muito falado, mas é um problema real que já é discutido em escolas ao redor do mundo. assim E está relacionado tá Está relacionado a, a, ao, ao excesso do digital. Está relacionado a essa geração que vai ser a primeira mais menos capaz do que a a, a última que passou. É. Aí eu lembro do Clóvis, né, que tem uma frase, aquele vídeo maravilhoso que ele fala do... O Clóvis de, de Barros Filho, do texto do, do Kant, né? que o cara pensou, você só tem que ler e entender... <risos> né? o, o cara pensou isso E você não consegue ler e entender é. Então eu não acho que a nossa geração é muito mais inteligente Que a que passou também não Sempre tinha gente reclamando da, da geração seguinte É, né? então assim Eu não sou capaz de, de criar uma fórmula de Bhaskara Que o cara criou sei lá quantos anos antes de Cristo Então assim Eu é. não me acho mais inteligente que o Mozart É, eu não sou mais inteligente que o Mozart assim, Não sou tão capaz não Talvez meu pai, né? Uma das mentes mais brilhantes do Brasil. É. Eu nem devia falar isso, porque eu posso ser cancelada, né?
5: É. Uma, uma rede tão grande. Mas eu tive que autorizar o meu filho, na sétima série, não ir mais pra escola. Como assim? É, eu fui obrigada. Não, não. Eu Por tive quê? que autorizar. Porque ele chegou para mim e disse assim, tu tá entendendo que eu tô perdendo cinco horas do meu dia numa escola que eu não tô aprendendo nada... E que eu tô... Também, a gente mora numa, num lugar no interior, né? E o meu filho, ele lê um livro por semana, ele é um autodidata. Nossa. E a escola estava, de, de alguma forma, trazendo ele uh, uh, para uma média que ele já não estava, né? Então, eu acho que a gente vai chegar nesse momento e a gente tem que olhar para as crianças e para os adolescentes e entender onde é que eles estão, é. né? individualmente. Então, assim, o Vicenzo, ele. Não tinha essa é...
0: preocupação muito quando eu era criança, né? Sentir. Era turma, mas é. as crianças estão evoluindo muito
2: individualmente. Individualmente,
5: né? exatamente. Então emocionalmente. Não... A
2: escola não é um lugar só para aprendizado de conteúdos. É. É, Ela é, é uma integração. experiência sociocultural... Exato. Então, por exemplo, teu é. menino, ele sem dúvida consegue aprender coisas sem os outros no campo da informação, do acesso à ciência. Mas a convivência, né? A afetividade, a amizade. Né, a competitividade saudável ou não, só é possível com outras pessoas. É, o
5: Tiz é atleta, não. né? Então, nessa não. época que ele deixou a escola, ele estava muito no, no, no esporte, na competição do esporte, então com, os, com os, os colegas do esporte. Então a gente achou que esse. esse e quando esse a me disse né? que ela
2: teve que autorizar, é porque a legislação brasileira. Ah, tive que autorizar. Não. Ela... Não. não, você, pai ou mãe, ou responsável. Você pode ser punido se você não tiver o teu filho dentro da matrícula escolar. Uhum. Aliás, é uma das razões de justa causa em demissão na legislação trabalhista. É mesmo? Sim, porque você tem que garantir, de alguma maneira, que o adulto tenha a responsabilidade de evitar. Evidentemente que não basta obrigar, é preciso também dar condição. Algumas políticas públicas dos últimos 30 anos, entre elas o Bolsa Família, que começou como Bolsa Escola, ah, é? Na cidade de Campinas Servia exatamente para que o pai ou a mãe Não tendo a justificativa De que ele não teria como Dar o sustento E a criança teria que ajudar em casa né, Porque você tem o trabalho rural Você tem o trabalho né, doméstico Você tem o apoio na pequena indústria Aí se tem esse conjunto de, de medidas Agora o que a Rejane Levanta, é assim uma obrigatoriedade da lesão Sim, recebi
5: o conselho sim. tutelar várias vezes, na minha casa. A
2: promotoria da infância e da Aham. adolescência deve ter te acionado.
5: É, não, não. porque daí o Vicenzo chegou pôde fazer o supletivo do primeiro grau para terminar até a nona série. Daí, quando ele teve a matrícula no supletivo, a gente levou a matrícula e e ele não precisou então ele fez ele terminou as últimas duas séries no, no supletivo né?
4: mas você sabe que essa experiência individual que você falou também é um reflexo da, do mundo digital das redes sociais uhum. cada pessoa tem uma programação diferente aqui
0: exato né, né? então o que, eu, cria o, que, essas... o que eu recebo nunca vai ser igual a, a você se a gente tiver os mesmos amigos e as mesmas redes sociais vai ser totalmente diferente a ordem das coisas que aparece o Netflix né faz um, um menu para você um para mim os
2: temas que a são... filosofia diz que as pessoas fervem em temperaturas diferentes, né? e nesse sentido, claro, que há uma individualização disso. Né? Acho extremamente saudável quando a gente pode ter um processo de escolarização onde as escolhas elas sejam mais é, livres, como é o caso né? do que você levantava. Né? Ele vai e diz, eu não, não aprendo. Ele
5: estuda né? matemática no YouTube. Isso. Daí conheceu o professor no YouTube. O professor hoje é, é professor dele, particular, né? De aulas particulares de matemática. Então, ele, ele desenvolveu o, o, a forma dele aprender sozinho. Mas o Vitinho é muito estudioso. Ele estuda mais do que se ele, do que se ele tivesse. na Uma escola. Uma boa parte
2: do que nós aprendemos na escola foi no recreio.
3: É, é com certeza. Intervalo. E isso ah, com é
2: insubstituível. Aquilo tudo que você aprende em sala de aula é Pode verdade. ser aprendido em livros uhum. Ou no mundo digital Mas aquilo que você aprendeu no recreio Eu vou usar a palavra A vivência Ela não é passada pelo meio digital é. Né? É Nesse verdade. sentido a família tem mesmo De é. pensar um pouco nisso E quando você né, dizia Que hoje se pode ir perdendo Pouco a pouco o uso da memória Das habilidades da inteligência humana A mais fraca é a memória Isto é, a menos útil a menos útil? Isso, porque até ostra tem.
0: É, né? elefante
2: é Computador tem memória. Exato, pra caramba. Né? Né? Então, tá lá. A ideia do uso da memória como sendo um sinal de inteligência, ela é muito de uma cultura livresca como a nossa.
4: Essa foi uma Várias das... Várias
2: vezes Exato. eu sou elogiado né, em alguns lugares, diz assim o Cortella tem uma memória incrível. PVC é?
0: que teve aqui semana Isso, passada não é
2: incrível a memória dele. E nós admiramos a memória de uma a minha às vezes é admirado, ou a de outras pessoas de maneira equivocada porque a memória é a mais frágil das nossas habilidades. As habilidades mais fortes da inteligência é a comparação, a inferência a transferência, a capacidade analítica. Né? A memória, como eu disse, né? hoje até o computador tem. Né? Nesta hora, os chatbots que a gente sempre traz à tona, o que, que ele tem de melhor? Uma memória que, ao ser estruturada de um modo denso, antecipa Coisas que você não conseguiria lembrar, mas que se você passasse 30 anos, você lembraria.
4: É. É, na, na verdade, agora, o ponto da inteligência artificial é que não é só a memória. Ainda É que ele Aida. coordena, Aida. ele coordena e ele cria. Né? A partir
2: daquele banco de dados. Mas ele não cria, ele reinventa. Criar significa do zero.
4: Baseado
5: na, na verdade, ele combina. Que ele combina. Quem criou,
4: combina, ele quem combina, criou foi é. Michelangelo. Ele combina. Cê. O que você acha que o Midjourney é a partir isso. do imposto? e é a probabilidade? Eu estou no meio dessa discussão aí com meus acho.
0: amigos lá da, da que são ilustradores e de desenhos, uhum. cara. Essa discussão se ele cria realmente?
4: Michelangelo ou... cria ou Michelangelo tinha referências na cabeça? Então
2: todos e todas temos referência o tempo todo. Ninguém escreve um livro é, do Sim. nilo para usar o é. latim aí do nada, né? Você cria. A Aquilo partir daquilo que é o que teu arranjo. Sobre, o sobre, teu modo.
0: Em cima dos ombros
4: é. gigantes, a gente. A gente tá, né? O que acontece uhum. com a inteligência artificial é que ele tem muitos ombros, então. Né? para se apoiar e. Então, e mas ele tem coordena. uma coisa.
0: Esse é o ponto da inteligência artificial que eu não consigo entender e, e o pessoal fala. Uhum. Quando chegar a singularidade, e tem vários cientistas que acham que isso é impossível, né? Que é essa, essa coisa do, 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 do cérebro humano, né? Cara, o. Tudo bem, você abastece ele de, com um monte de dados. Ele ah. vai fazer o que você pedir, mas ele não vai te surpreender. Ainda. Como um, ainda, como um ser humano surpreende. Eu, 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 você já já é assistiu O Black, né? Black é Mirror. assistiu o Black sim, Mirror? Sim. Essa, essa nova série. ainda não, a temporada então, nova. É sobre essa série nova, é essa temporada nova. O, o autor dela, ele tinha parado quatro anos porque ele, ele falou que não tinha mais sentido escrever, uhum. porque a tecnologia alcançou. A loucura que ele estava escrevendo nas coisas
5: <risos> E ele real.
1: foi
0: fazer uma experiência no chat GPT Para escrever um episódio de Black Mirror E ele ficou surpreendido com a qualidade Numa primeira lida depois ele falou: Não, cara, que que o que, que o chat GPT fez? Pegou todos os meus episódios, viu que se repetia mais, as que fizeram mais sucesso, e, e fez um episódio best-of das melhores coisas dele. Aí ele falou: Isso mudou a cabeça dele para ele escrever uma coisa que o chat não poderia prever. Que só poder É o lance da banda que quebra com, num disco é e, faz, e faz uma coisa que ninguém espera, é. entendeu? Então, assim, a máquina pode ter isso, mas ela tem que ser programada para... Quebrar, inclusive, o paradigma que né? é mais difícil. é mais difícil
2: A gente, no momento, né, Regiane, tem algo que é o modo automático da máquina, mas ele não é soberano. Como Isto assim? Isto é, a máquina pode fazer de maneira veloz uma série de operações isso. que nós faríamos, mas nós teríamos um tempo absolutamente... E sem erro, né? Ele não erra e a gente... Não, faz... ele erra. Erra. Ele erra várias vezes. Se você observar o ele erra. Vida, né? ele erra.
4: Factualmente. Ele, sim. Erra, dados, ele erra dados. Ah, ah tá, é. tá. Mas por aí é uma falha um
2: texto, do cara que programou, né? Tem um texto sobre mim, feito por um chatbot, que fala que eu fiz psicologia. Ah, é? Como é que o meu começa a inventar. Foi? O, 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 Inventando o currículo. Isso. É, o
4: próprio chat EPT, Ele tem informações até uma data em 2021, né? É. Tudo que aconteceu depois. Ele, ele tem esse aviso, Não se baseia, né? tem esse aviso, né? Então ele erra, ele não é, é para você perguntar pro o chat APT o resultado do jogo de futebol da semana passada, né, ou, ou coisa... Ele não é para isso, e quando né? Você, e quando você pesquisa pessoas, pô, é melhore no Google, né? É total, total. No, no, você já tem essa informação, não precisa ficar testando ele com o que ele é ruim, você pode usar ele como um bom assistente para melhorar aquilo que você faz. Né?
2: Vocês três eram muito jovens de idade quando o Arthur Clarke escreveu 2001, Modicel, no espaço, né? Mais jovens eram também quando o Kubrick fez o filme. O filme. E a cena mais apavorante do filme é quando o computador da nave ganha Hall, Hall. ganha autonomia. Exato. Certo? Ele, ele, ele... vai ser
0: desligado e, e
2: fala, não quero ser não, desligado. E não será. É. E ele diz, good morning, Dave. <risos> né? Portanto, ele é de um terror imenso, porque aquele tipo de prenúncio, ele foi trazido um dia... Pelo Goethe. O Goethe tem é um poema maravilhoso chamado Aprendiz Feiticeiro que o Walt Disney colocou colocando o Mickey ah, né, é? no filme Fantasia. Se vocês se lembram do filme do Eu desenho, lembro. Fantasia, tem uma hora que o Mickey vai ajudar o mago né, que era capaz de fazer as vassouras varrerem por si, era capaz de fazer os baldes se encherem por si mesmo. Aquilo é em cima né, de um texto do Goethe, de um poema do Goethe. E o texto termina dizendo que você não deve jamais colocar para funcionar algo que você não consiga desligar. Né? Ou para usar, um usar uma fala indiana, você jamais deve montar um tigre. Porque depois que você o monta, você não consegue descer e nem ficar em cima. Você só tem uma escolha. Você só tem uma escolha. Se você monta o tigre ou não. É, essa exato. é a única escolha. Ah, o resto, pois bem, nós controla. já fizemos essa escolha. Nós já montamos o tigre. É. Certo, é. não tem volta. não, não. Para
4: quem não tem as referências mais antigas aí de 2001, Motsen, no Espaço e... e... Frankenstein tem, né? E t... Não, para quem é mais novo vai lembrar do WALL-E, da Pixar. Exato. Que é aquele do robozinho, Exato. né? Que a, a humanidade tá vagando num cruzeiro estelar, assim.
0: Totalmente hedonista, né? Totalmente. vai né? é comer, é, é se é divertir. Filme, né? gordo, é avistador aquele filme. Todo mundo gordo, né todo mundo to... sem... sem... Fazer nada as máquinas fazem tudo
4: exato as máquinas fazem tudo e inclusive o, o, o controle né o, o, o computador que se rebela contra a humanidade que não quer que a, que a humanidade volte para a terra que é essa história ali do do ali ele é baseado no hall ele é, é também aquela luz vermelha é. assim né que é. ele é um timão de, de barco né exato. na verdade que Fica na mão do, do capitão, ser humano, mas em algum momento ele já, já tem uma, uma independência ali. Nós né? usamos
2: várias vezes aqui hoje uma expressão que a gente precisa cautela. Sim, a gente está evoluindo. É a evolução. A evolução vai permitir que haja uma mudança. Mas nós estamos usando a palavra evolução de modo equivocado, porque nem Darwin usou a evolução no sentido de melhoria. É. Ele usou é no sentido adaptado, de mudança. É, de adaptação. É, de né? mudança. É, encrenca também se desenvolve, problema também progride, né, doença também evolui. Em medicina, quando um de nós morre Se anota no prontuário Evoluiu para óbito Evoluiu, <risos> evoluiu. para óbito? Está é aí uma técnico. evolução que eu não tenho <risos> a menor esse, pressa Esse é o termo técnico é mesmo? Evoluiu é, para óbito é verdade. Né? Portanto, a, a ideia de evolução Como melhoria, ela é um equívoco é. E portanto, em relação Ao mundo da inteligência artificial Estamos evoluindo sim é. Mas podemos evoluir para óbito Ou, como diria o Caetano, ou não
5: Ou não <risos>
2: Mas você tem medo? Eu, eu acho admirável que a gente consiga caminhar na direção do suicídio coletivo. Né? Eu acho que é uma coisa especial nós livrarmos o planeta né, de um animal pernicioso, perigoso, danoso. Né? E, portanto, é uma boa escolha, uma escolha moral. Isto é, vamos embora, chega. Né? Já destruímos muita coisa, já fizemos com que houvesse né, uma degradação da vida. Né? Nossa arrogância é brutal. Né? Portanto, a pandemia mostrou isso, é. a gente imaginava que a nossa ameaça viria do espaço, um meteoro, um asteroide, um, um ataque criamos míssil, e de repente veio do nosso dia a dia, é. né? e portanto a filosofia ela tem essa vantagem, né? ela acha que tudo bem, pode ser que isso seja um caminho que a gente escolha e vá usar a inteligência artificial para elevar a vida ou não, né Nesse sentido, a tecnologia, ela é algo que pode ser para fazer o bem. Eu dizia isso ontem na nossa conversa, numa palestra né, na cidade de Belém, o quanto que o mundo digital seria hoje um ensinante digital. Né? Eu ter aprendentes digitais, que a gente chamava, e chama de aluno também, em várias situações, é, elevou uhum. a minha capacidade de fazer. Tem uma tecnologia que chegou que, no lugar de me tirar como docente,
0: te levou ela a, me levou que você a nem lugar
2: Jamais. Pode ter um cara no Japão aprendendo e contigo. Então... E eu também. O número de vezes que eu aprendo com outras pessoas de um modo que antes eu não teria contato, portanto, essa rede neural. Né, de capacidade de permuta de saberes, ela é muito forte. Se nós tivermos o chatbot como sendo um auxiliar a isso, Maravilha. ótimo. Do contrário. É porque é. o computador
0: não tem ética e não tem moral. Né? E essa é a grande discussão do pessoal que eles querem dar uma parada na inteligência artificial. É assim: quem que vai controlar essa ética e essa moral? Porque
4: ele tem viés também. É, ele é alimentado claro. com, com essas informações. E uma falou... curiosidade
2: com a Regiane, ser ex-dentista. Né, a tua atividade exigiu muito de você que você tivesse perícia essa perícia no sentido técnico isto uhum. é a capacidade de fazer algo sem equívoco ou com a redução ao máximo do equívoco ela é obtida cada vez mais com o uso de robôs não necessariamente na tua área em outras áreas também mas o que que seria exclusivo de uma dentista ou de um dentista que a máquina em si ela não teria um olhar clínico uma percepção uma intuição?
5: Eu acho que o cuidado ao é paciente. Hum. A empatia com a dor ah. do paciente, eu acho que é uma coisa que a máquina nunca vai ter. Inclusive, quando a gente fala, e o Val uh, fala né, do, da, da evolução, da transformação de todas as, as profissões uh, ligadas à medicina que o médico vai se tornar de novo um cuidador porque a máquina vai fazer o diagnóstico e a máquina vai te dar um diagnóstico melhor o algoritmo da da máquina é pode ser melhor do que o algoritmo humano para fazer um diagnóstico e para prever a evolução né e acho que em todas as ciências médicas isso pode acontecer mas é a empatia o, o cuidado vai ser a característica do profissional do futuro, profissional da saúde do futuro. Então, eu achei muito bonito e eu acho muito pertinente, porque uh, a máquina vai ter empatia? Vamos ensinar ensinaram, uhum. Essa máquina. é a
4: questão dos soft that? skills que as escolas querem é, é, incentivar, né? A questão do, 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 da humanidade que existe em cada um de nós. E uma das coisas que foi uma surpresa para... Acho que para a humanidade inteira é que a gente achava que a questão dos, dos robôs, né, da inteligência artificial, ia substituir os trabalhos manuais. Ia ser ali na. Mas nunca no, ia no chegar campo. na arte, né? É, nunca ia chegar. E assim, os primeiros que vão ser substituídos são os trabalhos mais intelectuais, é, né? Então, <risos>
2: Exatamente. Mas nós tivemos uma mudança em que o trabalho manual passou a ser valorizado. Sim. Não é. como salário, etc. No meio de quem tem condição econômica, a ideia é de fazer com as próprias mãos a noção do pão artesanal, é, quase que nós tivemos fazendo aí um trocadilho horroroso, mas verdadeiro, uma pandemia né? durante <risos> Todo o mundo. quase todas as pessoas que podiam de alguma maneira ficar isoladas se dedicaram a fazer pão também, né? mexer com a mão, fazer, fazer, cerveja. fazer cerveja artesanal. E é. eu brinco, né, num mundo tecnológico, as minhas aulas ou palestras elas são artesanais, de fermentação natural. Sou eu um público, né, não tem nenhuma outra tecnologia exceto claro, né, um microfone ou eventualmente uma transmissão. Não tem nem PowerPoint. Nada. É. Nem ponteira. É mesmo? É, é não é tem. Só... Sim. E durante um tempo você vai dialogando e as pessoas vão atentamente prestando atenção como aquelas que estavam em volta do fogo na caverna. Lá atrás. Né? Com o olho mais aberto quando a coisa interessa ou dormindo quando não interessa. Tal como era na caverna. Isso não significa que nós estamos voltando para as cavernas. Significa que a gente está trazendo das cavernas uma coisa que não pode ir embora. Que é a convivência. A empatia. A capacidade né, de você ter solidariedade. Né? Coisas que eventualmente uma máquina, ela pode simular, né? a gente já teve os primeiros casos, vocês leram, de pessoas que acabaram se é, suicidando em função do contato com inteligência artificial. Ah, né? não estou sabendo, Por conta do quê? Porque ele passou a dialogar com uma máquina, fazer perguntas e ela sugeriu a ele que ah, é? a vida não fazia o menor sentido, é, foi um que teste era melhor. É que um jornalista em Nova York
4: fez com a inteligência artificial do Bing é. Né? que é aquela. Na mas essa da ele Microsoft. só sugeriu. Ele Na França sugeriu. nós tivemos
2: dois casos de pessoas. Pessoa... Assim, ah, isso eu não sabia, né? Que a pessoa, ela, ao final, disse, bom. Nada sou, nada serei, coisa que a filosofia faz <risos> há tempos, mas sem tentar com que você chegue às vias de fato. Né? E aí, a pessoa isoladamente, há um mundo muito isolado. Né? Quando você falava da empatia, eu me lembrei, um dos trabalhos mais bonitos que tem no Brasil é o que é feito pelo CVV, é o Centro de Verdade. Valorização uhum. da Vida, em que a pessoa, numa situação de desespero, de agonia, ela liga para alguém. Né? Esse alguém... O tom da voz, ele pode ser até emulado né, por uma inteligência artificial, mas a capacidade de perceber a dor na outra pessoa, eu acho que ela vai além de um algoritmo. Então, é... você pegou o ponto certo a né, em relação a isso. da
0: gente para se colocar no lugar da pessoa. Né? É. Você pode emular isso, como em alguns filmes, né, que você vê que máquinas... Tem memórias implantadas, mas não é a mesma coisa,
2: né? Não. Uma das coisas gostosas, vocês são mais jovens e por isso tem várias vantagens e outras não. Mas quando se fez Blade Runner, é. vocês se lembram que uma das maneiras de se identificar um replicante era pelo exame da íris, perguntar para ele das vivências dele do passado. É. Algumas coisas elas eram inventadas, ali implantadas, e outras quando se perguntava, e a tua mãe? É, Certo? Qual é a tua lembrança da tua Exato. mãe? E não havendo a lembrança, a pupila se dilatava e havia né, aquela identificação. Por isso, claro que o cinema, a literatura sempre lida com isso. E a ciência, às vezes ela antecipa, né, às vezes ela vai a reboque. Mas que é um mundo que tem um encantamento, né, eu nunca imaginei. Né, em toda a minha trajetória que eu fosse vivenciar. Se eu vi televisão a primeira vez com 10 anos de idade, não que não porque não houvesse na minha família, não havia na minha cidade. E depois eu fui acompanhar a primeira máquina de escrever que era elétrica. Nossa. Né, e, portanto, você podia mudar a letra pegando uma esfera e colocando. E o passo seguinte, em 93 que foi o primeiro computador pessoal, um 386DX2. 386, 10x. <risos> né? E essa sequência de situações, ela melhorar Faz. imensamente melhorar imensamente Faz, a minha é. atividade. Poderiam tê-lo feito. Né? É. Por isso, essa é a pergunta é você tem medo da inteligência artificial? Eu tenho medo de qualquer coisa que seja mal usada. Exato.
0: Tudo, tem, tudo na teoria, pode ser usado para o bem e para o mal. Né?
5: Qualquer ferramenta... Lá
0: só um minutinho, hein? É, ele tem que colocar... Ah, você está com o microfone? Então vai, vai. É que
5: o,
3: o Pedro, quando ele falou sobre a escola, tá. sobre o mundo digital, Cortella, é, é assustador. Eu não sei como seria professor é, é, hoje Deus. em dia. Porque eu vejo esses jovens, vendo pelos meus netos, que eles... é uma geração doente. Eles não conseguem resolver os problemas mínimos Os mais fáceis O problema
0: que você está falando é da vida pessoal Não da é problema de matemática é. É.
3: É, 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 um, é um... Eu não sei até que ponto realmente O mundo digital afetou de uma forma Emocionalmente É uma geração doente Eu, eu fico muito assim assustada Em algum
2: sentido, né? É,
4: é. E... e, e... E existe uma dúvida geral sobre o que é o futuro, não só dessa geração, Exatamente. mas dos empregos atuais mesmo. Então, assim, é. quando eu digo. Quando eu fui lá interessado nessa reunião por causa da minha filha, eu não sei se faz sentido a minha filha. Não sei o que ela vai ser. Não sei se ela vai ser. Porteira de um prédio no metaverso, sabe? Se ela vai plantar flores digitais, assim. Mas
5: eu me formei em odontologia, a profissão que eu exerço hoje não existia quando Exato. eu me formei.
4: E a profissão que a minha filha vai exercer Você provavelmente não ainda não ideia. existe. É. eu não é. sei. Então a gente fica perdido de como preparar esse jovem Nem também, do essa meu, criança. Mas, mas o
0: que minha mãe falou uma coisa que eu percebo, é, a geração do Paquito, o pessoal mais novo, é... é tem uma inteligência muito forte para coisas que a gente não imagina que a gente tem uma dificuldade absurda é. e problemas muito básicos que a gente desde criança aprendeu a resolver eles têm uma dificuldade
2: então acho que a gente tem alguns movimentos nisso né e é verdade é primeiro um ditado caipira quem tem cavalo não anda a pé exato. né se alguém faz por você você não vai fazer é. exato, exato aliás é uma economia de esforço né se você tem adultos que ao formarem crianças com elas não partilham as atividades, não partilha as tarefas, é evidente que ela não terá essa condição essa né, de dar o passo. Né? Em outros momentos, uma parcela grande de nós teve que participar das coisas da família no dia a dia. E em vários países não é como no Brasil. Se você pegar a sociedade norte-americana, que é altamente tecnológica também, o menino tem que lavar louça. Eu vou te dar um dado que ajuda bastante. Embora o Brasil seja o segundo país do mundo né, em termos de posse de, por exemplo, mobile, de celulares, há né, mais celulares do que a população, é. nós somos o trigésimo na propriedade máquina de lavar louça. Né? Isto é, nós temos um consumo tecnológico muito alto, mas nós somos o trigésimo em relação ao consumo de máquina de lavar louça por uma razão, porque tem quem lave. Exato. Certo? E se tem quem live pode ser a mãe, o pai, ou alguém, ou alguém que é contratado para fazê-lo. Outras nações não têm essa condição. É, você tem que ter ali uma partilha. O menino nos Estados Unidos ou outros lugares tem que tirar a neve da casa, da porta da casa de manhã, no sábado, e o pai paga um dólar para ele fazer isso. Certo? Aí você diz assim, ué, mas isso é uma sociedade de imposição, não. Existe uma partilha a ser feita. Essa partilha já existiu. Hoje uma parcela das famílias, ela utiliza um termo curioso, eu preciso poupar o meu filho. É, exato. E a minha pergunta, como uhum. mais antigo, né, e como caipira, é assim, poupar de quê? Você não mandou ele à noite buscar limão no pasto. Você não falou para ele ensilhar cavalo. Você não mandou ele cortar lenha para ver se, é. né, ou tirar água do poço. Você disse só para só para ele arrumar <risos> o quarto dele. Só para ele estudar, isso profissão não, estudante. Isso não é
5: poupar, isso é colocar em desuso. Claro, né? que exatamente. tudo que é des, está em desuso acaba não tendo Agora, tem um outro lado
2: disso também. Uma parte de nós na escola, a professora sabe eu também, passou a vida resolvendo problemas alheios em matemática dois pedreiros levantam ah, é. né, cinco metros de muro Fui no na dia. feira isso quantos muros, muros, metros serão levantados mas nunca isso não era um problema nosso eu é. nunca levantei muro quando o Paulo Freire chegou discutindo, né, no nível pedagogia da oprimida, que a gente tinha que colocar problemas das pessoas para elas terem alguma significação, que o pedreiro levantar muro é uma coisa importante, mas era o que estava desconectado né, da realidade da pessoa. Então, nós passamos de um polo, que era ficar resolvendo o problema alheio, qual era a trajetória de um foguete, lembra? E balística, é. Né, como é que... nós? Nenhum de nós aqui jamais lançou um foguete. Né? Mas não se discutia como é que funcionava o chuveiro elétrico, né, como, como fazer é que era, uma apresentação uma, em público. Como né? fazer uma apresentação em público. Então, nós passamos né, de um momento em que a gente ficava lidando com problemas abstratos para a incapacidade de lidar com problemas concretos. É. Né? Portanto, a gente não modificou tanto assim, a gente só piorou um pouco. Sabe uma... Pela,
3: e não é só Espera aí, mãe, mãe
0: é só, é só avisa ele antes para ele ligar o seu microfone, senão não sai sua voz. Você ligou? Vamos lá.
3: E não é só poupar. É uma, uma geração que eles não, não aceitam, não. É uma geração que não Mas pode ela
2: entender. não nasceu pronta. Se ela não aceita, não, é porque é. alguém grande não disse, não. Exatamente.
3: Exato. Então, certo. os adultos estão com um problema Sim. realmente seríssimo na educação. É.
2: Sem
0: dúvida. Mas eu vou acrescentar mais uma coisa aqui para a discussão, que é o lance da, é. da, da felicidade. Né? Eu vejo uma, uma preocupação excessiva nos pais em quererem que os filhos sejam felizes, colocando esse, esse peso em cima dos ombros nele, neles, deles como se fosse um lugar que você chega e fica. E a molecada descobre que a felicidade não é um lugar onde você chega, entendeu? Então essa busca da felicidade, a busca do, do prazer, da dopamina que as redes sociais elas dão para você toda hora, né? você é premiado toda hora... Isso
4: tá, tá bugando a cabeça do, do pessoal, não é? é eu... A Rê sabe bastante dinheiro de, de neuromarketing. Eu sou uma
5: neuro... Como é que é? Eu estudo neurociência romântica.
0: Nossa, neurociência romântica. Eu aprendi Você esse é um...
5: conceito. Eu conheci um, astro... é um. A pessoa O que é tu faz? Ele disse: Eu sou um astrônomo romântico. Eu que legal. Nossa. O que faz um astrônomo romântico? Estuda astronomia por amor. Ah,
3: Entendeu?
5: Então eu sou uma neurocientista sou um romântica. Um veículo
0: de movimentação vertical é. Que é, ascensorista.
5: É tipo isso. É. Na verdade, eu sou um pouco otimista com relação, é, mais otimista que a tua mãe, em relação a, a essa geração. Eu acho que o que a gente tem nessa nova geração, que é a geração do meu filho, que vai fazer 18, a gente tem uma discrepância. Esse aqui é, essa aqui é a questão. Então, tem muita gente acima da média, tem mais gente acima, mais jovens acima da média do que talvez a gente tivesse na minha geração, né, na, na, na Concordo, geração do sim. Pedro, e tem muita gente na média e tem muita gente abaixo da média. Que né? não
0: tinha tanto que também não, assim, não assim, tinha, é.
5: exatamente. Era entre...
0: muita gente na média e é... poucos se destacavam, mas também poucos ficavam abaixo.
5: Exatamente, então é isso que eu vejo, é o gráfico que eu vejo. Por exemplo, o Vitianza não tem essa questão da felicidade, que é o meu filho, meu modelo e, e os jovens ali que ele que ele vive, porque ele leu Nietzsche muito cedo, né, inclusive ele deixou a escola porque a professora falou, isso não é para tua idade <risos> e ele estava, então nesse... E não é? É, e não era e não é mas, é, mas cada um tem a sua é. né, o seu... Precisa é. muita cautela, ensinar é.
2: Nietzsche para um adolescente. Eu
5: não ensinei porque eu nem li professora, é. professor que <risos> leu foi ele entendeu? Foi é perigoso, é. Nietzsche? Não é,
2: porque como ele coloca questões que são muito fundas em relação ao sentido da vida a razão de existir o adolescente é uma pessoa que está grávida de si mesmo. É. Né? Ela vai dar luz a ela. E tal como gravidez, ela tem distúrbio hormonal, oscilação de equilíbrio afetivo. Ela tem algo que é o momento como o eterno.
4: Muita fome também. Isso. É, é,
2: fome, é. fome. Por exemplo... A ideia de que tudo é definitivo é muito marcante na adolescência, na transição. É, uma espinha na ponta do nariz é sinal de desespero. Total. Um cabelo que você acha que ele não é adequado aos 15 anos de idade te leva a não querer ir para a escola. E se você diz assim, nunca mais eu vou, então essa ideia da definitividade ela acaba sendo né, muito expressiva dentro disso. E o Nietzsche, ao contrário, é delicioso. Né? Eu não só estudei como ensinei Nietzsche muitos anos, mas não para adolescente. É né, uma questão de adequação, não é de proibição. Né, tal como a gente tem outras obras que a gente não... Né, não vai lidar com alguém fora fora da faixa etária porque ela ficará é, usando aí de sintônica, né inadequada em relação àquilo e ele gostou do Nietzsche, né
5: então ele eu acho que teve foi um momento pré-adolescente ele não era nem adolescente ele ainda não estava assim numa explosão hormonal mas ele uh, ele viu que existia alguma coisa né um, mais mais aprofundada eu acho que essa, essa é a questão mas a dopamina voltando à dopamina uhum. da, 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 das redes sociais é muito perigoso porque é o hormônio da nossa aceitação né então a gente vive é, naquele círculo, naquele círculo imaginário e aquilo nos causa sensações de bem-estar quando a gente ganha likes, quando a gente tem compartilhamento, quando a gente e isso para adolescente, sim é muito, muito perigoso. É a aprovação, né? aprovação. E o problema é pode que vir, gente...
4: pode virar a a vida dele é isso. O problema é... que afeta adolescentes e adultos também, eu conheço muitos adultos que ficam infeliz, infelizes a partir da rede, das redes sociais é a constante comparação. É com os outros. E com né? uma vida editada dos Com outros, uma vida editada Não uma dos vida outros. real. Né? Exato. Olha, ninguém leva pro Instagram um momento ruim, um momento de depressão, um momento em que você tá é. em dúvida da sua vida, é. assim, né?
5: O tédio, é. ele tem origem no excesso de dopamina, né? É. E o nosso mundo é dopaminado, o nosso mundo é açucarado, o nosso mundo é, é, é cheio de emoções que a gente tá viciado em manter a dopamina num no, no, no estado alto. Então, tudo que não se parece com isso aqui, me parece Assim diante. E para adolescentes é muito mais perigoso. E
4: dentro do seu ciclo social você fica sabendo de informações que você não saberia se não fosse a rede social. Você é. uhum. não sabe que seu vizinho almoçou num, naquele baita restaurante. Você não sabe onde o, o coiado passou as férias. A gente sabia
0: as outras... se o seu amigo foi para os Estados Unidos. Se não foi, você ia encontrar com ele
4: de vez em uhum. quando. De... Exato. Hoje você sabe na hora. Na né? hora. E, e aí você fica pensando: por que, que eu também não fui nesse restaurante? Por que, que eu não tenho esse carro? Por que, que eu não tenho é. esse apartamento? Por que, que eu não fui passar as férias nesse lugar? O efeito do Instagram do turismo mundial estragou vários lugares, assim, que eram sensacionais <risos> de visitar.
5: É. é verdade, é verdade. Porque agora você não quer.
4: Porque agora você não consegue tirar uma foto do lugar, porque tem uma porque tem fila de milhares, ilha, fila. milhares <risos> produzido para a rede social. Eu estava. Não é ir no lugar. Eu na Torre Eiffel hoje em dia, né? Não é né? Mais, agora, agora... Não é mais fui ir no à lugar, cidade é mostrar do Porto. que
2: você foi. É. Eu estava na Cidade do Porto Sim, agora em maio, Pedro também. É. Né? Fui fazer umas conferências, etc. E existe uma livraria na cidade do Porto que, para mim, tem um significado muito forte, que é a livraria Lelo. Lelo. Os irmãos Lelo, eles publicaram dicionários, e o primeiro dicionário que eu ganhei da vida, dos meus pais, que eu tenho comigo até hoje, são três volumes pequenininhos do dicionário Lelo. E, estando eu na cidade do Porto, eu queria visitar né, a livraria Lelo. Havia uma fila de espera de duas horas e meia é Para visitar Por conta do, do, do Harry Potter, Potter. Eu tentei,
0: tá lá, não, não, eu desisti não
2: Você paga cinco euros Para entrar E não pode parar dentro da livraria uhum. Que para quem sim, escreve sim. livro, como é o nosso caso É algo você tem que passar Pelo lugar Esse se tornou o principal negócio deles Mas eles não são tolos A pessoa que comprar algum uhum. livro tem o dinheiro abatido Mas o lugar Se tornou um point. Você não pode não ir à cidade do Porto, se você tiver determinada idade, não pode não ir e não visitar aquele lugar. Então essa glamourização, né, eu me lembro, você que morou na cidade de Barcelona, né, uma coisa é a Barcelona quando você morava lá, outra coisa é a Barcelona instangramada, é, né, que é. a gente tem hoje, que é muito mais né, um outro movimento, e também né, no Brasil agora. Isso nos dá uma visão, às vezes, um pouco negativista né, do que as coisas são. existe outros lados, aquilo que a gente falava antes. Né? Tem várias coisas do mundo digital que permitiram que a gente crescesse, né, que fosse formar-se. Né? Houve uma amplificação das nossas capacidades que a escola teve que, e tem, né, de buscar atrás algumas coisas. Isso não tirou... Outro dia eu brincava isso com o Pedro, dizer, vocês, pais e mães mais jovens, vocês atuam hoje como se vocês fossem concierges <risos> dentro de casa é. você tem que no teu filho você trabalha de segunda a sexta de maneira insana e sábado e domingo em vez de repousar você tem que cuidar do seu filho não ficar com tédio arrumar programa alguma é, vez eu quero na vez é. fazendo uma programação é. que ele eu vou alguma bem. vez na vida meus pais perguntaram você quer fazer alguma Nunca. coisa claro que não você não. vai mas, mãe, e, não mãe. É que, e não é uma questão de autoritarismo. É, é porque a lógica era a seguinte... É você se organiza nas suas coisas... Aquilo que não é perigoso. Mas não tem o que fazer. Valer? Exato. Né? É. Mas mãe não tem nada para fazer. Invente?
5: Tem uma louça aqui. Isso. Tem uma louça para Tem outro terreno
0: para
2: carpir. Essa atuação de conxi, concierge... Em que você tem que fazer uma programação... Né? de final de semana, para a criança ir tal lugar, para ela ir no outro, porque senão ela fica, fica é. o quê?
3: Entendiada.
4: Entendiada. Esse debate a gente teve até, gente. <risos> <Papai risos> Aí eu temos um é. podcast que chama Grande Fúria eu do Mundo. Não
3: né não dizer isso. Não. É.
5: É, o meu também não, porque o meu era atleta desde os seis anos, então a nossa vida era correr de campeonato em campeonato de cidade em cidade. Então a gente não tinha esse a, que... a gente já era o corsier, <risos> a gente
4: A questão é que a gente teve essa discussão lá no A Grande Fúria do Mundo, que é o podcast tá que a gente YouTube? tem juntos. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Então, a Grande, tá grande Fúria tá do Mundo, todos, Spotify, todos, todos os tocadores. Primeira... Por causa da música
0: do Legião? É. Isso. Ah, cara, Explica A Fires. Grande Fúria
4: do Mundo, muito paz bom. e Filhos. Muito, bom esse... muito bom. E Não é que... Fazendo do jeito que ele fez, ou que as gerações anteriores fizeram, criaram adultos funcionais perfeitos, assim, né? Os é. adultos de hoje em dia não são livres de problemas, sem traumas, é. sem. Essa sociedade que a gente vê hoje. Funcionando não quer dizer que vocês fizeram um excelente trabalho, Mas diferente do que a gente o mundo faz.
2: Todo mundo que inventou está com 60, é. 70. Eu acho que em alguma Ou seja, mais uma, mais é. uma
4: culpa aí para vocês carregarem.
5: Eu acho que essa geração, em algumas vocês coisas. Estão inventando
2: inteligência artificial é. que Vai
4: liquidar a humanidade.
2: É. É. Em algumas
5: coisas eles são até melhores do que nós Então, eu também acho. Somos, eu nós acho nós que assim,
4: o, o, o esforço que a gente faz hoje, como pais, com muito mais informação que a gente tem também no mundo digital, né? Em parte é para a gente virar concierge dos nossos filhos naqueles momentos, para a gente tentar criar um adulto que seja mais preparado de certa forma, assim. Ou, ou seja, os seus pais, você não não, não tinha a informação que eu tenho para me criar, né? Seus pais muito menos. A gente tem, a gente faz o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? Talvez já tenha ouvido uma frase que é faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Não sei quem é o autor, mas é um cara... Um cara
5: Outro dia eu vi uma, uma blogueira falar uma coisa que... isso me preocupa, sabe? Me preocupa com relação à identidade das pessoas, está um pouco relacionada à, à comparação. Mas ela falou assim, ó, eu já não sei mais se eu vou no lugar porque eu quero ir ou porque eu quero postar. E aí a gente fica pensando hum. nisso. Né? Ah, não, então eu vou decidir nesse lugar porque é mais Instagramável. Eu vou comer isso aqui porque eu tenho que postar que eu estou comendo isso aqui. isso rola, gente. Eu,
0: eu, eu, Mas isso vai para o relacionamento
2: é, também, com né?
5: Com certeza, vai para tudo. Por isso que
2: a <risos> comida que é japonesa... Ela teve uma elevação no consumo, é. porque Pode a comida ser. Chegar, ela comida
5: também fria. É livro, é.
4: É né? É é. É. Fica demorando. É. Claro. E, é e é super instagramável, né? É. Muito. Eu, que é colorida. É. eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, Pô, o caminho é português agora. Fez agora. Fez agora. Fez o completo? Não, fiz Não. o de Portugal. Saindo do Porto, que é onde meu pai tinha a palestra. Eu faço a abertura da palestra e eu saí andando. Tem uma rota que é o caminho português da costa, né? Sim. Então, fiz em 11 dias, 280 quilômetros e fiz com uma ideia de compartilhar é parte do meu trabalho assim a gente tem essa desculpa né é o nosso <risos> trabalho né postar eu vivo hoje do digital assim a gente falou das várias partes ruins do mundo digital eu sou um otimista até minha mulher eu conheci no Tinder é mesmo é, então eu gosto muito do e mundo persistiu. digital e ainda é minha mulher né é, mas eu postei muito né compartilhei do, do caminho assim Tive meus momentos de inflexão, tive meus momentos de reflexão, assim, sozinho, comigo mesmo andando. Só que também ali, 30 minutos do meu dia é dedicado a produzir para as redes sociais. Fiz vídeo para o YouTube, fiz várias coisas. E aí veio nas redes sociais... Pergunte
5: ao peregrino.
4: É, veio para as redes sociais o, o sommelier de Caminho de Compostela, né? Ah, quando eu fiz, eu não me preocupei em postar nada. Eu estava vivendo ali um momento, eu estava preocupado por isso. Daí eu fico pensando... Legal, foi é, sua experiência, mas assim, pra você, né? o, 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 existe um tipo de hater que é aquele que vai te criticar independente do que você faça, claro. assim, né então assim, você faz o caminho de comportamento, ah não, mas eu deveria ter feito desse jeito, deveria ter feito aquilo, a rede social te coloca em contato com essas opiniões que podem, quando você é muito jovem, quando você não tem segurança do que você está fazendo, podem te prejudicar muito, mas quando você tem já certeza do que você está fazendo, também podem te incentivar eu sou incentivado por esse tipo de hater, assim. Desafiado. Eu... Desafiado, eu gosto de incomodar, <risos> né? Eu gosto de, ao estar lá fazendo o caminho e postar, gostar de perguntar e tal. E aí eu gravava respondendo, ó, oh, galera, sou de caminho de compostela, né? Eu fiz também com um negócio que era o. Que eu descobri lá, que é o back transfer. Né? ah de você mandar você manda eu fiquei em bons hotéis no caminho assim né e eu mandar eu tinha uma mala você não pesada você teve bolha no pé Tive, mas tranquilo, tranquilo. Assim, de boa não dá para fazer do jeito é meu amigo meu que ficou na carne viva Cara, o pé. Pra... se você escolhe
0: errado o calçado o dá...
2: peregrino tem de sofrer Faz quem papo. não quer sofrer é o turista eu, eu, o peregrino eu se chover, se tiver frio Exato. Se tiver bolha, é assim que a alma dele Fica Ma salva Mas
4: o que acontece é. é que você pode fazer o caminho de compostela do jeito que você quiser Que fizer mais sentido pra você Pra mim, foi uma coisa de... Eu tinha eventos em duas datas diferentes e eu tinha um tempo mas pra fazer Mas foi uma música espiritual uma também ou não? Foi também, mas dentro de um, de um de conforto é, Meus amigos falaram que eu fiz o caminho de Nutella. <risos> <risos> é Maravilhoso Que aí, que aí mandava a mala pesada todo dia eu saía do hotel, chegava no outro, dormia bem, comia bem, tomava vinho. Ah, então era é outro.
5: outro. Não, eu eu é isso, já perguntei, cara, Pedro, cara, e os restaurantes, restaurantes no caminho? caminhada. Os restaurantes no
4: caminho são bons? São ótimos, então, cara. Em Portugal é maravilhoso, qualquer lugar que você para pra comer é excelente. A grande vantagem,
2: assim, é se eu hoje tivesse filhos pequenos. A grande vantagem que eu teria é que se eu tivesse um filho adolescente, eu saberia tudo que ele está fazendo. É. Ah. Onde ele está, é. com quem ele está. Eu posso localizá-lo usando os tags todos que existem. Lembra como e era... isso não era com
4: vocês é. quando
2: crianças. Não tinha não celular. Foi comigo. Depende.
4: Era telefone de Depende. Depende. Uma... Você saía, e ficava o dia inteiro fora. E aí? Uma rede social morre quando seu tio entra nela. É. Quando seu pai entra nela. Então, assim, é, o Facebook morreu para mim... Quando ele entrou, né? Quando, quando, quando. Minha mãe entrou, que ficava comentando minhas fotos. Aí era aquilo perto da Olha graça. Olha, meu bebê, que é. Minha tia, né? Aquela tia do interior tá lá no Facebook. Aí, você, aí a gente foi pro Instagram. A minha geração.
5: E a da avó, rede? a minha avó está no Instagram e tá no Facebook. No Instagram, então,
4: mas o mais jovem busca outros caminhos. Agora foi o TikTok né? é o mais novo, né? TikTok, entre outras coisas. Alguns ainda estão no Snapchat. É. E, e a rede social morre quando você, a supervisão chega. Exato. Então, assim, você saberia o que ele quer que você saiba. É? O adolescente, acho que hoje em dia, compartilha... Ele do... não resistirá. Ele quererá mostrar em outros é. lugares. É, então é aquela sociedade mais... Você é, você é vegano? Não.
0: Você sabe como você descobre que uma pessoa é vegana? Ele vai te contar. Exatamente. É a mesma coisa. É, o cara falar. que faz crossfit, ele vai te falar, eu faço crossfit. É, o
4: cara que faz o caminho de compostela também. E o cara, eu, eu, vou, eu vou pegar a dica com você que eu quero fazer isso daí. Faça. Eu quero
0: fazer muito, muito. É muito. muito legal. É muito legal. Sabe que na, durante a pandemia, um, uma das coisas que me fazia passar o tempo era ver gente... Esses vídeos de pessoas fazendo caminhadas. Já, vejo já o meu, aí? vejo o meu. É muito legal. <risos> cara que vai fazer não sei quantos quilômetros no meio da
4: montanha e dá é. uma paz, aquilo, cara. É um... E aí ele vai filmando com a... Vai com isso, trono, com o drone, drone, ele faz tudo. toda a filmagem, é. né? Eu fiz, eu tô fazendo uma sequência do, Pô, do ver, caminho. Você
2: já montou algum curso de fazer o caminho de Santiago de Compostela? Não, é olha,
5: é um nicho. É um nicho, é um, é um nicho. nicho. Sim.
2: Aí, Mas deve ter no... guia, tem deve ter pessoas
5: que falam sobre isso e são guias, né? Sim, eu, eu,
4: eu comprei o meu tênis porque eu vi uma blogueira de peregrino. Ah, né? a a blogueira. É que ela é. compre esse tênis, essa meia. Sim, ela tem um canal, ela tem o Instagram dela, ela faz vários, ah, vários, gente... várias rotas pelo mundo.
5: Deve ter curso, já Com certeza.
4: Né? Aí que tá. Esse é o ponto. A gente falou bastante aqui do efeito do digital nas gerações mais novas. Da mesma forma que aconteceu com a mídia, Vilela, do, da democratização da mídia. Hoje é. a gente não está em nenhuma televisão, mas a gente tem uma audiência, você tem uma audiência tá incrível. Está no mundo inteiro agora. Está no mundo inteiro. Eu vi esse movimento, né? essa mudança. Né? Eu trabalhava na mídia formal e eu vim para o digital porque eu entendi que a, a oportunidade estava aí, né? De, de ampliar aquilo que o meu público, o público dele, né, de chegar as mais pessoas. Conta depois como foi a recepção lá em Portugal, né, dessa vez que você foi, em comparação com, com 2015. Mudou, né? Mas o que eu acho que a gente está no momento agora também é da democratização da educação, do saber. Ah, é? né? Então, então esse é o lado positivo. Eu acho que é o lado positivo, porque para você ter aula com o Cortella, né, até alguns anos atrás, até 2018 você tinha que fazer pós-graduação em educação na PUC São Paulo, o conhecimento ficava restrito àquilo que a gente chama, chamava de uma elite intelectual, assim, dentro dos muros das universidades, dentro dos, das, do, das salas de aula de cursos livres da Pan-Americana, onde você deu aula. Hoje, esse conhecimento pode chegar a qualquer pessoa no mundo se for feito de forma certa. Então, eu acho que a gente melhora aquilo que a Rê falou no começo, a nossa missão aqui, até como ensinantes digitais... É trazer pessoas que tenham autoridade real, pessoas como o meu pai, pessoas que, que acumularam um saber ao longo da vida, também para produzir conteúdo no digital. Pra gente, a, gente só me, a gente fica falando, né, o discurso é super bonito, a gente só melhora o país com educação, com educação, com educação, com educação. A gente tem que aproveitar que a atenção das pessoas está na tela do celular, está no digital para trazer essas pessoas que têm o preconceito com a rede social, que têm o preconceito com os cursos online, para que elas ensinem pessoas da forma certa no digital. Você imagine
2: né? é, o TikTok, que ele tem uma, uma natureza também de entretenimento, também de a famosa dancinha. Uhum. Eu não faço né, a dancinha, mas
3: por conta da organização. É é. Eu não
2: faço. É. Por conta da organização que o Pedro fez com a agência Sofia, eu tenho mais de 2 milhões de seguidores no TikTok. Que é, um, esses... que é um lugar
0: que você não me imaginaria...
2: Não, e aí qual é a sequência? Pessoas entraram para estudar um pouco de filosofia e outras coisas, vendo algum vídeo meu ali. Claro. Eu Ele estava conto, né? na segunda-feira agora, Pedro, também na cidade de Manaus, e eu saindo para caminhar do hotel com Cláudia, com quem eu sou casado, estava caminhando e de repente um motoqueiro, jovem, de uns 20 anos, quase que ele jogou a moto em cima de mim no sentido afetivo. Ele, ah. quando ele me viu, eu tava, nós lá em Manaus, é uma cidade na qual só se chega de avião e de barco, de barco. Certo? É maravilhoso. Ele viu, ele parou a moto, largou a moto no chão, tirou o capacete, pôs no chão o capacete, até o goleiro que foi lá e segurou, uhum. veio correndo e ele me abraçou de um jeito de um jeito tão filial. Ele pôs a cabeça no meu peito disse eu as coisas que eu vejo tudo no TikTok, elas mudam minha vida. E eu voltei a estudar por conta disso, etc. E começou a chorar. É claro que eu também fiquei emocionado, quem estava perto sim. Essa condição, ela só é possível por conta de uma série de, de estruturas e de passos, etc. E é claro que a mesma coisa poderia acontecer, porque... A mesma condição que permite que alguém vá e diga, eu vi um vídeo e isso abriu para mim uma porta, também permite que ele vá ser alguém que é homicida, que é. se prepara para matar pessoas. Né, que, que aprende no YouTube a fazer uma bomba. A fazer uma bomba. A... Então, uma nesta condição, o Pedro usa uma expressão que eu gosto muito, isto é, cada vez mais nós temos de tentar ocupar esse território digital com aquilo que carrega o benefício e não é. o malefício.
5: É e nós
2: temos que nos preparar melhor e diz a Regiane, com método é.
5: é que toda ferramenta ela pode ser diabólica ou divina e se a gente se curva para o diabólico se a gente só diz, ah isso é diabólico e a gente não olha para esse lado alguém divino alguém vai
0: ocupar esse espaço
5: exatamente. e a gente não usa a ferramenta, não transforma a ferramenta no poder para o bem que ela tem nós somos coniventes, né?
4: Uhum. Eu gosto de seguir gente que ensina. né? E aquilo que, o, que é o bom conteúdo, que eu chamo, que é o que o meu pai faz, o Karnal faz, o Pondé faz, o Clóvis faz, assim, são professores que ficavam restritas nas, nessas quatro paredes e que hoje atingem milhões e milhões de pessoas. E por atingir milhões de pessoas, milhões de pessoas às vezes sofrem preconceito daquela academia que ficou restrita é lá, que não gosta de olhar para o digital, que é contra as pessoas que estão produzindo, vendendo cursos, assim... Não estou dizendo que os cursos que estão por aí, com as pessoas vendendo milhões e milhões, são todos muito bons. Assim, não. Mas se a gente tiver mais pessoas que têm bom, bom conhecimento no mundo real, se a gente trouxer ele para o digital da forma certa, né, com o método, preparar, preparando pessoas para transformá-las, não precisa Obrigado. ser na escala que o meu pai faz, que o Clóvis faz, que o Karnal faz. Mas assim, dentro do, do, do seu ciclo, dentro das das poucas pessoas que te seguem ou de um, de um pequeno nicho, se você consegue ensinar as pessoas a fazer um bom pão de queijo que seja, você vai mudar a vida de alguém ensinando essa pessoa a fazer pão de queijo vai e faça, você tem uma ferramenta de comunicação tudo. eu aprendi a editar no Youtube uhum. aprendi uhum. a fazer várias quantos coisas
2: quantos cursos você já montou? Dentro ah, de...
5: mais de 60,
2: 60 uhum. então, de que áreas?
5: De, principalmente da área da saúde e uhum. marketing digital, mas a gente tem outras áreas que a gente tentou também, que a gente uhum. né, estudou é, a gente precisa aprender a ensinar online. E é. às vezes, até um professor que sabe muito bem é. ensinar em, em, offline, ele precisa de uma preparação que não é só ferramental. É uma preparação para ensinar um aluno que nunca ouviu, né, professor? É, é diferente. É. Então, uh, então, isso a gente pode fazer e, e esse período que a internet existe e esse período em que os cursos online foram se desenvolvendo, a gente já tem um laboratório suficiente para entender o que, que funciona e o que, que não funciona, o que, que é possível fazer é, no ensino online que vai, de fato, levar a pessoa a uma transformação. Então, hoje já tem um método para isso, a gente já consegue olhar para o histórico é, do ensino online e tirar conclusões e desenvolver ferramentas para isso.
2: E ele não exclui o presencial. Né? Não, Exemplo, o Pedro chamava atenção. Em 2015, estava eu com Cláudia em Lisboa, e eu andava tranquilamente. Uma outra pessoa me abordava, você assim, aquele filósofo brasileiro, é, mas assim, muito, digamos, muito eventualmente. Agora, em 2023, eu não conseguia andar. Eu não conseguia é andar sem ter uma abordagem afetiva, né, uma abordagem carinhosa, mas em sequência, em qualquer lugar. Num restaurante, aí você diz, ah, isso é por causa dos brasileiros que estão lá. O Pedro fez um levantamento... Sim. Né? E aí eu tinha uma palestra eu lá. na
4: palestra que é. eu faço na abertura. Quem aí nasceu no Brasil? Era 30%. 30%, 30%, é, 30% é, só.
2: É. Pois bem, eu ia para fazer uma palestra presencial para 2.200 pessoas. Que é uma coisa, é uma aula. Nós tivemos que abrir uma segunda. Porque o público é presencial. Ele pode ter aquilo no digital. É, mas... Mas a
0: ele valorização
2: quer. do pessoal as duas coisas,
0: mas Fica ele só foi aula, lá talvez. foi o que o, o, foi o essa foi só pro professor que é falou pro... o, o manual o, o, o pessoal, ele está sendo cada vez mais valorizado e a gente
4: tem um fenômeno do Brasil que é o do filósofo pop né que é o um é. professor muito seguido assim que é difícil da gente encontrar fora assim. ele, ele, é, ele é um professor, as pessoas vão assistir uma aula né? é. ele é o um professor na carteira quando, eu, quando você imaginar isso é, é, assim, é o menos ainda é, no passado. E, o, e o fã do professor, ou do ensinante digital, no caso, de alguém que se propõe a ensinar no digital, é diferente. O que eu mais ouço, para as pessoas que abordam ele, é assim, ai, eu não abordo ninguém, mas com ele eu vou ter que tirar uma foto, <risos> assim. Eu nunca pedi isso para ninguém, mas para você eu vou ter que pedir. Tem seus que pai, me... seus Tem pais estão que... aqui. É. Peraí, mãe, peraí, peraí. Aí, pera aí. Coloca o microfone. Meu. Nós
3: moramos quatro anos em Portugal, né? Uh -huh. Torres Vedras, fica a 40 km de Lisboa. E a área de educação, o professor lá, tá muito aquém da nossa. Muito é. E isso que você falou, os portugueses são assim, né? Uhum. Assim mais fechados, assim tudo. Mas o seu pai é muito conhecido, porque é. eu fazia academia lá e as professoras comentavam sobre isso. Aí eu falei, é. falava é. que eu conhecia você. Ai, diga, por quê? É a forma de falar, é, é simples, fácil, afetiva. Elas têm muita dificuldade na área educacional, Sim. sabe? E não são, assim, acolhidos assim com aquele carinho como aqui no Brasil é.
4: Mas o tipo de relação é, é diferente, o tipo de admiração é diferente. A Rejane é. tem isso em outra escala, claro, com os alunos dela. Eu tenho isso com as pessoas que, eu, que são meus mentorados, lá, alunos, ou pessoas que, que me seguem no, no Instagram. Porque existe uma reciprocidade. Existe... É como se a pessoa viesse te agradecer por algo que você deu para ela. É, é. assim Isso é maravilhoso. Isso pode acontecer em qualquer escala mesmo. Mas, assim, mas sabe? é
0: que eu, eu analiso muito isso com o um tipo de abordagem também que, de pessoas que vêm uhum. conversar comigo, principalmente depois da, da pandemia. A gente vira meio... É, quase uma pessoa da família. É. Porque as pessoas hoje em dia, com a facilidade do celular, ela tá lavando louça, tá te escutando. É. Uhum. Ela tá na academia, ela está te escutando. Então... Ela, você faz parte do dia a dia mesmo dela, entendeu? Dentro então do... assim, ela, a tua voz está lá na cabeça dela, então ela fica muito feliz quando encontra Dentro você.
4: do digital, eu estava vendo umas pesquisas essa semana, é, o podcast é a, a forma que mais dá é, pertencimento, mais cria comunidade, ou seja, é. mais dá essa relação, porque é longo, né é. não é uma coisa curta, não é um, um TikTok, Exato. não é uma foto do Instagram que e, passa no e... seu filho, a pessoa continua com você... E na teoria ele não,
0: não era pra existir nos tempos de hoje. Pois é. Porque o que, que é que todo mundo fala? Ah, ninguém aguenta conteúdo longo. Faz a coisa curta. E é o contrário. Os, os não, é a azuis. ressurreição do rádio. Exatamente. Exatamente. <risos> mas Outro as lado. pessoas mas estavam mas com saudade de O Pedro de falou,
2: falou do Tinder. Né? O pessoal brinca que quem inventou o Tinder mas presencial foi o Silvio Santos. <risos> Exato, né? o um namoro na TV. É namoro na TV.
4: Era um Tinder da época, né? E você, a pessoa fica com você, ela se acostuma com a sua voz e, e, ela fica, e, o, tic, e o podcast é aquela coisa que a pessoa ouve enquanto ela está fazendo outra coisa, é. né? Não, não, é, uma, é um conteúdo secundário ali, porque ela está ou dirigindo. na academia é. dirigindo ou até fazendo alguma coisa no computador, assim que seja. E, <risos> e é uma coisa que, para eles, traz
0: um aprendizado. Claro. Então, assim, ele sai do podcast com uma coisa também... Que e é aí tremendo.
4: tem essa reciprocidade, é. né? É que, que até alguma coisa, acho que... Ó, dá para e responder natural. coisas. E olha, eu é. o mundo digital, é. olha só. É. A, a, a sobre isso. É,
5: eu, eu acho incrível quando um professor, principalmente se a pessoa já é professora, ela vai ensinar online, porque ela, ela além de ser professora, ela se torna um líder de movimento. Então, olha que, que bacana a gente ter professores, ou seja, é. educadores que são líderes, que, que, que são
0: divulgadores, tomam né? para si,
5: exatamente, tomam para si essa, primeiro, uma oportunidade, segundo, uma missão de se tornar líderes de um movimento educacional, então eu acho que é um, uma, uma questão a se pensar, né? E até Pedro falou: né? as pessoas que têm preconceito contra uhum. o digital. Talvez esse preconceito uh, esteja barrando pessoas de levar realmente esse conhecimento e de tornar incrível o movimento educacional através oh. da internet.
4: E, lá uma das coisas que a gente fala sempre é que aquilo que é óbvio para você, aquilo que você sabe que é óbvio, não é óbvio para as outras claro pessoas. Que não, claro que É um não. conhecimento super valioso. Eu tenho essa preocupação aqui. Às vezes eu trago astrônomos,
0: é, psicólogos e tal, eu tenho essa preocupação de ir pro, do básico até o mais. Falar, mesmo que eu saiba, a pessoa fala cara, que interessante, como surgiu o dinheiro? É. Como que surgiu a, as, primeiras, as, as primeiras transações então, é, financeiras, assim. se é um economista? No caso da filosofia, já, já, a gente já falou sobre a história hum. da filosofia também, das escolas é, da, gregas e tal, eu que acho interessante ó. isso. Por né? isso que o
2: Milor dizia não esqueçamos que o inventor do alfabeto foi um analfabeto.
4: <risos> certo. Isso Por é isso que as, as gerações mais
2: novas, não acho que são muito mais inteligentes que as
4: gerações antigas. O cara inventou e o alfabeto. Tu... Exato. Porque <risos> O cara tinha todo o tempo do mundo também, pensa bem. Não tinha o que escrever, não tinha o que ler. Mas você sabe que é outra coisa que gera Mas rejeição. tinha que conversar muito. Exato, que Uma coisa que gera muita rejeição, gerou em mim no começo é, do mundo do, do ensino online. É que se fala mais. Mas muito... hoje não tem mais rejeição. Você acha que tem ainda? Ainda tem. Ainda tem pela parte acadêmica, porque se fala. Não, da parte acadêmica, mas é. do público não, né? Menos, menos, é. mas ainda tem. Acho que nas gerações. Pessoas 45 mais, ah, tá, até. Mais ainda, ainda tem. Pelo discurso que ele, é, que ele existe na, na rede social, assim, no mundo digital. Se fala muito do dinheiro, né? Da possibilidade de você ganhar dinheiro vendendo curso. É ah, o curso tá. para vender curso. E o que a gente identificou. Né? depois que eu conheci a Regiane também eu no, no trabalho que eu já tinha com meu pai nos cursos que a gente tem juntos é que faltava um, um curso um conteúdo que ensinasse as pessoas a ensinar, porque ensinar a vender, ensinar técnicas de venda no mundo digital, é o que mais tem até para cursos online, mas não tinha tanto, ou não tem, pessoas que se preocupam com a entrega, com a transformação do aluno, com... Com a como, pedagogia. Com a pedagogia, <risos> né? É por isso que a gente se juntou, é por isso que a gente criou o Ensinantes Digitais, que vai, semana que vem, vai estar disponível a partir da oficina do curso online, né? Que é esse então, evento é um de quatro curso... dias. A, a base do curso é
0: o quê? É... Eu, eu, eu quero ensinar matemática ou eu quero ensinar qualquer coisa?
2: Quer ensinar a fazer pão queijo, quer ensinar a enfeitar um, um copo. Fazer um podcast. É. Uhum. A lógica, ela é muito forte. Aliás, essa é a razão de eu ter entrado um pouco nesse circuito.
5: E esse curso é bom, hein? Todos, é,
2: uhum. Todas as pessoas têm alguma coisa. Olha só. Passou de esse. Todas as pessoas têm alguma coisa a ensinar a outras pessoas. Algumas pessoas têm o que ensinar e querem ensinar, mas não sabem como fazê-lo. Entendi. Essas pessoas que querem e gostam, e têm então uma visão que você chamava de romântica, né? ou seja, a docência romântica, porque eu quero fazer isso, é bom né, que eu faça. Não é só uma profissão. Encontram também nesse circuito a possibilidade de ter, né? o Pedro fala de três grandes R's, que é a realização pessoal, né, ao reconhecimento social e ao é mesmo profissional e o retorno financeiro. Então, esta lógica, durante muito tempo, a docência, como é o caso profissional, ela se dando de, como carreira, né, ela é uma coisa. Outra coisa é você ter ensinantes digitais que de fato são pessoas que, tendo um conteúdo, não podem perecer com esse conteúdo. Né? Isto ele é, você morre, né, se vai você passa, e passa, ele passa. desaparece, a expertise, a capacidade. No entanto, como ensinar? É. Né? Eu nunca esqueço, professora, de uma aluna minha no mestrado da PUC de São Paulo, que no primeiro dia de aula disse eu vim fazer mestrado pelo seguinte, eu fiz curso de pedagogia e depois eu tinha feito antes curso normal, que era o antigo magistério, é. antigo normal, depois o magistério. E eu, no primeiro dia de aula, eu achei que era assim. Eu falava, eles aprendiam. Eu falava, eles aprendiam. Aí eu falava, eles não aprendiam. Eu falava, eles não prestavam atenção. Eu falava e eles não estavam nem aí com o que eu estava dizendo. Ela diz, eu me senti enganada. Claro que aí o enganado é assim. Houve uma falha na formação. Então, embora se queira algo ensinar, é preciso aprender a fazê-la. né e quando o Pedro e o Regiane começaram a estruturar essa parte de ensinantes digitais, é preparar as pessoas para que ela tenha né, fundamentação para fazer aquilo que ela quer fazer. Portanto, tem filosofia da educação, tem didática tem a parte estrutural de ferramentas, etc. Criação etc. Do método.
4: E também é. não adianta nada você criar o curso e não mostrá-lo para ninguém. né? É. Muita gente acha que é só você criar o curso. Não, você tem que levar ele para o digital para as pessoas conhecerem, para as pessoas poderem acessar esse conteúdo, comprar o seu curso. Você ter, distribuir, você precisa ter alunos e clientes, né, no caso. E, e eu digo muito, a gente teve essa, esse debate porque a gente tem um respeito muito grande com a... Com a palavra professor, né? com o cargo professor. Regenião não nos consideramos professores. Né? A gente chegou no ensinante justamente por isso. Porque a gente não quer afastar ninguém. Eu não quero que só professores do mundo real venham para o digital. Quero pessoas com um saber qualquer. Com uma habilidade com uma especial. habilidade específica que pode sim ensinar. Ele vai ser um ensinante. Né? E o aluno vai ser um aprendizado. Alguém
2: como o Machado de Assis que não fez faculdade.
4: Exato. Hum. Exato. Exato. <risos> Essa, hoje em dia, é, é,
0: vocês acham que cada vez menos vai se pedir, vai se exigir o ensino formal e que, e, e que vai mais ter a, a, o teste ou, ou saber o que a pessoa sabe fazer? A gente
2: já tem essa condição, né? A Regina lembrava ao falar do filho, existe uma possibilidade na legislação de que você possa ter a certificação sem passar por todas as etapas, desde que você demonstre o conhecimento. É curioso porque no campo da educação pública isso veio especialmente da atividade circense ah, é, ou né? das famílias ciganas. Dadas as famílias ciganas, elas teriam um deslocamento, uma espécie nomadista né, de vida e as famílias circenses também a legislação que cobria esse tipo de criança que estava hoje numa escola, semana que vem em outra cidade, a outra em outra, ela, para poder ter essa condição, ela tinha que prestar eventuais exames para demonstrar capacidade. E, portanto, isso não é tão complicado assim. De maneira geral, as empresas exigem uma certificação muito menos pela necessidade de um conteúdo específico e mais como critério de corte na seleção. Entendi. Isto é, se você abre uma vaga e você tem 50 candidatos... a melhor forma que você tem... é exigir que ele tenha ensino médio. Porque aí você já faz um corte ali... em relação a isso. Não necessariamente o que ele aprendeu no ensino médio... terá utilidade naquilo que vai ser trabalhado. Mas você usa como critério... Né, de corte. E eu não acho que vá se diminuir... essa ah, necessidade. É? O que eu acho é que vai mudar o modo... Né, de obtenção da certificação. Porque eu quero, quando eu faço um curso ter né, uma consolidação daquilo, por intermédio de um documento, um certificado, para que eu possa comprovar. Né? Essa comprovação se diz, mas ela se dá na prática. Sim, também, mas quando você pode a priori indicar que você passou né, por uma formalização da estrutura, então eu não acho que a gente vai abandonar né, esse processo, porque o processo de escolarização ele tem pelo menos 2.500 anos no Ocidente, né, dos seus vários modos, mas que ele vai alterar a maneira de... Se oferecer, não obrigatoriamente é o banco escolar, não obrigatoriamente é algo que tem que ter outra pessoa, né, presencialmente, ele tem vários modos de fazer que vale, como os filósofos gregos ensinavam na praça.
0: Exato. Aliás, falando dos gregos, professor, é, acha que a gente melhorou muito daquela época para cá ou a gente Depende, é, é otimista né? ou pessimista? Em relação Depende.
2: A isso? Por exemplo, a gente é, tem condições hoje. Né, de não imaginar que um trabalho escravizado ele seja natural, como Aristóteles achava. Ah, é? É a gente coisa. não acha que a riqueza da sociedade ateniense do século V antes de Cristo que ela era consequência da inteligência de pessoas exclusivamente em vez de ser resultante de um trabalho escravizado. Dois terços da população ateniense no século V eram escravizados. Né? Portanto, se havia gente trabalhando bastante e outros que donos deles não precisavam trabalhar, a filosofia podia vir à tona com facilidade. Exato, tinha muito né? tempo para... Então, nesse campo, por exemplo, que era um cidadão grego né, no ano 400, tinha que ser homem, homem masculino, mais de 35 anos de idade e grego. Não podia ser mulher, não podia ser escravidão não podia já ser uma parcela... Então, esse polo. Algumas coisas na vida elas tiveram uma melhora significativa desde os gregos, outras não. Nós temos hoje menos violência do que a gente tinha durante dois mil anos. A gente tem hoje mais recusa à violência e mais notícias sobre a violência. Ah, tá. Nós temos mais recusa. Quando você diz assim, São Paulo é insuportável, claro, a cidade que moro por conta de que ela é violenta, ela é bruta, nós nunca tivemos tantas agregações de tantas pessoas no mesmo território. É, comparativamente a outros momentos da história, nós temos um nível menor de violência nos tempos atuais. A gente tem mais a rejeição a ela, uma legislação que busca impedi-la no limite máximo e também, é claro, a notícia sobre ela.
5: É. Outro dia eu li uma frase que era, dizia o seguinte, a pó, a, o açúcar é mais perigoso que a pólvora porque morrem mais pessoas em decorrência da diabetes no mundo do que de violência de por arma de fogo.
2: Mas a gente se forma. Você quer um exemplo concreto? Você pega aqueles 5 quilômetros do, da Orla de Santos, da cidade de Santos. Sei. Há 20 anos, as pessoas passeavam com os seus cães, porque ali é um lugar maravilhoso para você demais. poder caminhar, é. e elas não coletavam os dejetos caninos. Pouco a pouco, aquela comunidade foi se formando. Não bastou dizer, não deixe o dejeto do teu cão no caminho. Foi necessário também colocar lixeiras. Foi necessário que o poder público colocasse saquinhos plásticos. Foi necessário que uma outra pessoa que visse alguém deixar o cão, deixar o dejeto sem recolhê-lo, dissesse, poxa, esse aqui é o nosso jardim. O público não significa que não é de ninguém, significa que é de todo mundo. Então, esse tipo de movimento, eu acho que ele demonstra que é possível fazê-lo. Né? Isto é, é possível, nós podemos um momento, sim um melhorar o tempo. Assim. Mas sabe se a inteligência coisa... artificial não nos liquidar antes. Ou uma bomba nuclear,
4: né? Uma coisa que mudou na, no bairro, na cidade, eu estava conversando com os meus amigos sobre a nossa adolescência. Né? Todo mundo ali da Zona Oeste, Perdizes, Pompeia, em São Paulo, a gente é. né? falando disso. E que hoje eu circulo pelo bairro, eu moro por ali ainda, a gente não vê mais, por causa da violência, adolescente andando sozinho na rua. Né? Antes, na minha época, quando eu tinha 13, 14 anos, morava ali perto do centro de Genópolis, Santa Cecília, tinha aquele negócio do... Ah, vou até ali jogar bola no prédio do meu amigo. É. E aí você ia, você passava na padaria, não tem mais pessoas então, de Então brincava de na que... rua. Não cheguei, eu, não, eu não brinquei na rua. Eu brinquei na a rua, gente, rua, gente brincava na rua. Na... sou menor, a gente brincava, mas lá não dava. Aqui no, mas, não, eu é. sempre fui no São Paulo São Paulo e isso ah. não existe mais. Você não vê mais uma adolescentes na rua. De... A gente ficava entre o prédio de um, o prédio de outro. Aí tinha os caras daquele prédio que era uma galera que você tinha uma rivalidade, não gostava. Ah. Isso não existe mais. Os condomínios foram ficando maiores, a área de lazer ficou todo dentro dos prédios, assim, e por causa da violência, dificilmente a gente vê nesses bairros os adolescentes circulando sozinhos na rua, assim, então, você olha na calçada, só tem gente mais velha mesmo, assim, que já tá indo trabalhar, ou tá indo fazer alguma coisa, a gente perdeu, por causa da violência nos grandes centros, nesses bairros mais centrais, assim, essa possibilidade de você conhecer a galera do prédio vizinho, sabe? É. De... Que era uma coisa muito de bairro, assim, Essa sabe? é uma mudança. É
2: uma a mudança. selva ficou menos inóspita do que a cidade.
5: Aí o pessoal é. se reúne na praia, né?
2: É. Quando Porque tem problema. Quando... É exatamente... Não, quando
5: vai pra praia, que é um lugar menor, aí é. tu é. vê a garotada mais reunida na rua ou na.
2: Eu sei que parte desses jovens, quando eu, eu os tinha comigo como amizade, cuidado, paternidade. Eles andavam em cardume. Era o caso, né? é, Eles andavam em cardume. Então esse cardume passava para cá, passava é. pra lá. Agora você não tem mais, né? Esse movimento. Agora, eu acho que uma parcela, né, desse grupo das novas gerações, ela, como a gente disse sempre, ela é mais um patrimônio para nós em termos de capacidade de conhecimento, né? E que tem muito a ensinar, né? Como a gente também tem portanto é um movimento de reciprocidade aí é uma, é uma permuta eu fico encantado com algo que no mundo do trabalho incomoda os adultos porque de maneira geral o jovem que entra agora no mercado de trabalho diz assim eu quero fazer só o que eu gosto é. É. ou ele diz assim eu quero ter propósito no que eu faço isso incomoda muito porque parte da geração adulta não deixou de se preocupar com isso mas deixou de lutar por isso e por isso, quando um menino de 20 anos diz assim, eu quero ter propósito no que eu faço, eu diz bobagem. Você tem que ralar na vila antes, na vida antes, você tem que botar o pezinho na chão, como dizia a dona Armênia. É. Né? Não tem jeito. Você está sonhando. Mas, no fundo, dói, dentro da geração adulta, imaginar que ela desistiu desse sonho. É, é. Isto é, do trabalho com propósito, com sentido. Né? E eu acho que uma parte dessa ilusão a quimera, como diriam os gregos, né, que o mundo digital pode trazer, e também pode trazer o contrário, que é um despertar. Uhum. Né, pode trazer a possibilidade de dizer, eu não tinha pensado nisso, mas existe isso, um outro caminho. Mas, Cortella, isso levanta uma questão do, do só fazer o que eu gosto, ou,
0: ou é, não estar tá preparado para o que não é do, do meu agrado, né, que é o que a gente, tanto na comida, a gente tem o um iFood que você escolhe exatamente o que você quer comer. Escolhe o seu filme na hora que você quer. Então, assim, a gente está muito mal acostumado. E aí, quando você vai para o trabalho, o trabalho é aquilo. Mesmo que você tá no trabalho dos seus sonhos, ele é trabalho. Mas e eu tal. acho que o
5: propósito é, é o contrário é. de fazer tudo o é. que eu quero.
0: Então, essa, essa diferenciação é. tem que ser feita. Porque o propósito não é... Vou atrás do meu sonho e não faço nada para ele acontecer que ele vai acontecer. Não Muito vai, né? É entender, é entender
4: que fazer seguir o seu propósito é fazer uma série de ações que é. não são agradáveis para você chegar nele. Então, a gente está né? falando de curso? É isso. É. É. Tem que, é, a, tem que pessoas, se preparar, não, né? Não é mágica, né? Não é, é a fórmula mágica. Porque não vai, é a receita de bolo. Se aparece que...
0: a chance do teu trabalho, do sonho, que está dentro do seu propósito você não está preparado, o que, que você faz?
2: Exato. Por isso que quando alguém... Diz assim, olha, eu tô rezando para o Brasil dar certo. Eu digo assim, e que mais?
3: É. 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 além de rezar.
2: Ou diz assim, eu tô rezando para não ter mais esse tipo de guerra. E que mais? Eu é. pergunto. Porque é claro que a oração, a reverência, o reconhecimento, ele é importante no nosso modo de ser. Mas ele não é suficiente. Por As ações. Isso, esse o que mais é, né, é o passo que tem, que tem de ter também e é claro que fazer o que se gosta exige fazer o que não se gosta para obtê-lo. Né? Eu quero viver mais, viver bem, conviver com netos e netas. Para isso, eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, que é a musculação que eu faço três dizer... <risos> vezes. <risos> tem,
3: tem que, que fazer. fazer, né? Eu tenho que a fazer dieta. três vezes por semana, eu tenho que fazer
2: dieta. É. Né? É, eu não gosto, mas o meu objetivo vai além disso. É. Por isso, eu passarei por aí.
4: Para chegar né? até o pessoal lá em Belém mas Manaus, tem que pegar avião, ficar em hotel... <risos> Aí Não chugue. tem o teletransporte ainda, né? É, ainda. Tem as atividades ainda, presenciais. Ainda. É.
0: Mas o teletransporte, a gente já discutiu aqui com, com, com o pessoal com da cientistas. ciência. Na teoria, ele destrói você aqui Isso. e reconstrói você é. lá. E aí, aquele cara lá é você...
4: Ou é, outra... Ou é outra pessoa? É. E aí, Corté, isso, um, isso é filosófico? Eu, não, isso sim, de fato. É o, 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 né? A ideia Porque... é do Napo de Teseu, né? Ué, A ideia é também de viver para sempre numa máquina. né? Se você consegue fazer o download é. de todos os seus pensamentos para um computador que não vai morrer, aquele que, que, que vai, vai viver so... dentro do computador é você? é você. Exatamente.
2: Eu sugiro que vocês assistam um filme antigo, dirigido pelo John Borman, com Sean Connery como ator. Qual? Um filme dos anos 1970, chamado Zardos, que é uma brincadeira com o mágico de Oz, The Wizard é. of Oz, que é uma sociedade avançada no futuro, que consegue, por intermédio de cristais, a imortalidade. E depois de 500 anos de imortalidade, de convivência, de presença do mesmo modo, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, eles querem morrer. Eles não aguentam mais? Não. Porque, como dizia o Mari Quintana, o paraíso deve ser tão monótono quanto o domingo à tarde. <risos> certo? E esse filme lida com uma comunidade de pessoas imortais que querem encontrar alguém que estilhasse o cristal para que eles percam. Ele é todo feito em cima do segundo movimento da sétima sinfonia de Beethoven. Né? É maravilhoso, é maravilhoso.
4: Uma das né? coisas que mais incomoda é que nesse mundo de streaming... A gente é refém do catálogo do streaming. Isso. É... Se não está no Netflix, dificilmente você Eu vai vou ver buscar o filme, um filme. Mas, mas essa questão que, que o professor trouxe é, é uma
0: coisa muito louca, né? É, de. A gente, é, é a gente. A humanidade é porque ela é finita. Você faz o máximo que você consegue porque você sabe que tem um fim. Se você sabe que não tem um fim. É, e aí? É domingo à tarde. É. É um, é um eterno <risos> domingo à tarde. Isso é, é muito louco, né? É. Você.
2: Não ter essa finitude, né? Vamos montar um curso chamado Morra é. Esses dias, meu... morra, bem caminhoneiro, meu... morra bem caminhoneiro
5: eu tenho um primo que é dentista na Austrália, esses dias ele tava aí ele tava contando de um paciente de 100 anos que e, lá, aí? e aí o paciente ia lá e dizia assim, eu quero morrer, mas me esqueceram Sério? eu tô Às esperando tá cansada, mas eu não morro, né? eu tô cansada aí passou um tempo, veio a filha dele, ai ah, finalmente ele morreu Olha só
4: mas, mas, em vários... mas com
5: uma naturalidade é. em,
4: em vários filmes, a imortalidade em várias histórias, a imortalidade é uma é um castigo, né? É, é uma penalização da para alguém que fez alguma coisa, não é um, um benefício, né? Você busca a imortalidade, busca a imortalidade até que você chega até ela, naquele filme A Espera de um Milagre, com o Tom Hanks, hum. que ele é um carcereiro lá, tal, e eventualmente ele tem contato lá com uma com um ser divino, né? E ele é trabalha no Corredor da Morte. Ele deixa esse é. ser divino... Spoiler aqui, mas é um filme antigo, já pode falar. Ele deixa esse ser divino morrer, que é o Michael Clark Duncan, né? Que é, que, é, que, é, que é o personagem que ele faz. E aí o final do filme é maravilhoso, porque ele tá velhinho e ele conta, meus filhos já morreram, minha esposa já morreu, todo mundo que eu conhecia já morreu. Ele tá conversando com uma, uma mulher no, no, no asilo. E aí a última cena é ele com um ratinho, que também tem né, a... Simologia. Entra em contato é. com o, aquela série de vida E o ratinho está vivo. Ah, o ratinho é imortal como ele? Rati, ah, rati... Tá. Então, no, não é que ele é imortal. É que, assim, se o ratinho durou até tanto, ele não sabe quanto tempo ele vai durar, assim, ah. sabe? Então, ele é, provavelmente... Ele vai durar muitos e muitos anos que, e, e ele entende que esse é o a punição dele, o fato de viver para sempre, porque ele deixou algo maravilhoso morrer. Mas é, é, é o que o, o professor falou, que a vida é para ser compartilhada. Quando você
0: não tem com quem compartilhar, para quê? Qual é o sentido? da a vida e Vocês o conhecimento. Não o faltam... conhecimento é. Vocês não acham que
5: faltam... Vocês não acham que falta um streaming de, de, de filmes antigos? É. Tem um outro. Tem, acho ideia, que tem não acho Mas é tem meio de arte, um. assim, é. de Mas arte, tinha é. que ter um lugar, assim, que passava só filmes de até, até o ano 2000, sabe? Sim, porque é. a gente busca esses filmes e não encontra. Eu eu quero mostrar tantos filmes para o meu filho e não, a gente não acha.
2: Então, isso é uma das coisas que a tecnologia pode oferecer. Pode, deveria. Né? você pode pedir para a inteligência artificial <risos> criar. Né, é. E uhum. ela vai criar toda uma estrutura para isso. Tem né? mercado. Eu acho que vale.
4: Mas você né? sabe que uma das coisas também, para a geração mais nova, quando a gente está falando no mundo digital, essa questão das referências, dos filmes, importa muito. Sua audiência é, é, é também de gente, gente mais nova. Então, às vezes, você perde o contato se você usa uma referência muito antiga. né A pessoa é. se desconecta daquilo que você está falando. E dentro do mundo de ensino online, né, do, do, dos... Dos grandes produtores, né? Que fazem cursos e tal, tem muita gente muito nova, né? Quando eu entrei nesse mercado lá, eventos da, da Hotmart, do que seja, assim, você vê, meu, quem são essas pessoas de 20 e poucos é. anos, com negócios e uma visão estruturada, assim, de tudo, de todo jeito que funciona, já ensinando coisas que eles conquistaram, né? Construíram, assim, e aí você fica se sentindo. Ah, então, assim, não é todo mundo dessa geração que tá perdido, tem esses pontos que são pontos fora da curva, assim, dentro de uma sociedade. E o problema também da internet é o ponto de fora da curva que acha que ele... que todo mundo pode ser ponto fora é, da curva, também. Né? É, 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 é. Imagina se o Pelé chega e fala pô, você... só você jogar bola, é, cara é. é só você treinar. É. É, só igu... é só ser igual eu. É. É. É.
2: Exato. Era é. o que eu falava pra eles, pros filhos. Por é. então. um exemplo, você... Assim, mas vou fazer vestibular, só tem 50 vagas Eu falei, seja uma delas é. Certo? Você não filho ficaram nenhuma Cortella vaga,
4: nenhuma, é. vaga, 149, ficaram né? vaga. É.
2: nenhuma vaga ficaram na vaga Nenhuma vaga ficaram na vaga
4: As pessoas é. acham que ser filho do Cortella é discutir Nietzsche no café da manhã Ser é. filho da Rejane Nietzsche é discutir no é. café é, da manhã eu, nem... <risos> eu não consigo discutir Mas acha que gente, a, gente, a gente ficava falando sobre o filosofia O Nietzsche
2: dizia, os vossos leões do Pireu até aqui Apenas para nos mostrar que o pireu não é aqui.
4: É, assim falou Zoratrusta. <risos> é, assim falou, né? Mas não, né a gente tem uma relação também de pai e filho que tem ônus e bônus. <risos> tem, mais bônus. Ah, ah. tem mais bônus. Mas tem mais bônus. Mas a gente não, não tem esses momentos de... Alta discussão filosófica, todo mundo... Agora
2: eu virei, todo mundo... virei ensinante digital. O é, é. virei é aquela coisa assim... Tom! Isso aí é parece que veio a varinha e fez... Tom! Aí você vira, não. Você tem que estudar, aí é. atrás, montar método, buscar, ter objetivo, saber que não é algo que... Basta você apresentar. O mundo digital é aberto para qualquer pessoa. Se fosse dentro desse tipo de, né, de elasticidade... E de facilidades, a gente teria uma profusão de coisas. Por isso né, que eu decidi que eu ia aprender um pouco né, para poder ensinar melhor. E né?
4: para quem quiser estar com a gente nesse, nessa missão, é, semana de, que vem? Isso, na, é, começa domingo, domingo agora, agora já na oficina do curso online. Né? São aulas introdutórias em que a gente fala sobre a criação do método, sobre os primeiros passos para você criar o seu curso online da maneira certa.
2: Quase assim, quatro sessões para você. O que você não pode esquecer... O que é que você deve lembrar, o que é que você tem de procurar. O que existe depois é um curso chamado Ensinantes Digitais, que vai lidar com aquilo que é apresentado. Mas é para despertar né, a, não só a preocupação, mas o desejo também né, em relação a isso.
0: E onde acha isso? Eles vão colocar o link? Como que é?
4: Oficinadocursoonline.com.br Oficinadocursoonline.com.br do Se alguém puder colocar aí no chat das nossas... Paquito coloque para nossas equipes, o Paquito, oficinadocursoonline.com.br para você se inscrever e deixa participar. Fixado, é, deixa fixado nos é Maravilha. Tá. Porque tem muita gente que sabe muita coisa e pode ampliar ali a sua possibilidade ao ter tudo isso que a gente tem hoje, né? Talvez não vai ser o Cortella, né? mas é. talvez seja. Ele, 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 pode <risos> um,
0: ele pode abrir um canal no YouTube, ele é. pode é, fazer isso no TikTok,
2: como a uhum, gente falou uhum. aqui. Tem eu tive, tem várias possibilidades. Eu tive um professor de literatura e língua portuguesa na escola estadual, professora Marina Sintra, na Consolação em São Paulo, que foi uma escola para a qual eu vim quando cheguei de Londrina, com 13 anos de idade. E esse professor, ele, durante um ano, ele fez algo que nos deixava um pouco assustados, que ele dizia, escrever bem é escrever como Machado de Assis. E a gente tinha de ler os contos de Machado de Assis para escrever bem. Passamos um ano Legione, fazendo isso e no final do ano ele disse, vocês não esqueçam que Machado de Assis só escrevia bem porque ele escrevia como ele mesmo. <risos> Por isso vocês agora começam a escrever como vocês, é certo? Exatamente. Esse passo é entre escrever bem, é escrever como Machado de Assis, mas não esqueça que ele mesmo escrevia como ele, portanto ele criou né a partir do que leu, do que estudou, do que procurou, isso é decisivo, isso é que é a ideia né que a gente também deseja. Né? Exato. E tem
5: curso online das coisas mais diferentes que nem se imagina, por exemplo, criar calopsitas, é, como já... criar calopsitas, como criar como fazer um galinheiro que, e, e, e ter ovos, né, vender ovos então assim, tem curso de muita coisa. Inclusive. Fora
4: desses hobbies que você falou da pandemia fazer cerveja, fazer, é. ah, fazer... Sim, uh -huh. é, bolo, fazer e não só isso, Costura, mas as pessoas aprendem profissões, né claro, uhum, isso, não é. uhum. o que eu o trabalho hoje não foi ensinado na escola né? como construir autoridade digital como você estar de uma forma no mundo digital, nas redes sociais, que não seja fazendo dancinha, não seja só curtindo uma onda, uma trend né? que os caras falam isso aí é uma coisa que eu fui aprendendo no digital, né? Igual você falou que aprendeu a editar, é isso? Várias coisas aprendendo. Hoje em
0: dia, tudo que eu preciso, eu vou direto no, no YouTube. Hum. Tô mexendo no Photoshop, preciso aprender a fazer uma máscara. Como fazer máscara, não sei o quê. Hum. Como fazer uma edição, como fazer uma abertura, tudo, cara. Você acha. Tudo. Sempre tem alguém ensinando. Exato. E eu tô, vou lançar meu livro agora em julho. Cara, tem. tem Pessoas com duas horas falando sobre como escrever um livro é. de uhum. fantasia. Qual é o título do teu livro? É... Cria um prompt no chat de <risos> É Ligue os
4: Pontos.
0: Ligue os Pontos. É. Ligue os pontos. É. Ah. Muito bom. Cada livro é, um, é uma aventura em cima de um passatempo. Que legal. legal. Vou mandar um para vocês. Aí, Será pra vocês. lindo com alegria. Vamos ver o que o pessoal tem dúvidas aí, Paquito. O que, que o pessoal está comentando no chat aí? Ó, oh, bora lá, hein? O... Seu cabelo está maravilhoso hoje. Muito obrigado. Eu... Você viu? Olha só, Se caindo em cima de um olho hoje.
1: É. Não, cadê, não fiz nada. Ó, <risos> <risos> oh, o Guilherme Trigo ele falou aqui. Boa noite, galera. Primeiro quero agradecer ao Vilela por sempre proporcionar conteúdos incríveis. Em cima disso, gostaria de perguntar: é... Gostaria de perguntar, a educação teria que evoluir para um estímulo de busca por conhecimento ao invés de ser baseado na decoreba? Sem aí, dúvida.
2: Né? A memória ela é importante, mas ela não é nem exclusiva nem decisiva. Né? O ensino tem que estimular a autonomia, a procura por si, a capacidade de indagar e, é claro, de encontrar respostas. Porque, do contrário, você cria uma dependência e não uma independência. Né? A tarefa da educação escolar é a emancipação da pessoa e não o aprisionamento dela. Né? E, nesse sentido, a gente precisa alterar né, nossos modos de fazer de maneira que as pessoas ganhem... Mais capacidade de procurar Saber quais são as perguntas adequadas Encontrar prazer naquilo que fazem Mas saber também que exige esforço Uma né? coisa
4: que eu aprendi com meu pai Isso eu posso falar mesmo É que é o pensamento crítico Que perguntas é. são mais importantes Que respostas Saber a fazer boas perguntas Que é o que a gente está falando que vai ser uma das habilidades Mais importantes nesse Mundo do futuro É Onde deve, ser baseado, onde deve estar o foco do nosso ensino. O pensamento crítico a possibilidade das pessoas pensarem com a própria cabeça. Entendi. O Paquito, é, pode falar.
1: É, ó, o Jeff Fottoni ele perguntou aqui, é, podemos considerar a inteligência de seres não vivos ou orgânicos? Acho que ele quer dizer... Se assim, animais. Se, é, se, por exemplo, a inteligência artificial ah. deve ser considerada como uma inteligência mesmo, ou... ou ao invés de ser considerado como uma programação
0: ou coisa do tipo, né? A é, gente eu, já vi, isso. eu já vi gente falando que ela não é nem inteligente nem artificial. Né? <risos> que o nome total, o nome acabou pegando, mas é. ele é errado hoje em dia, né? Mas,
2: mas é um nome operacional, né? No é. ponto de partida, ele aparece exatamente quando o Isaac Asimov criou a obra do robô, né? Ele trabalhou ali a percepção daquilo que deveria ser né? um modo maquinal de nos auxiliar na vida. É. Depois, a noção de uma inteligência artificial tem a suposição de que ela é, ela é uma elaboração humana. Portanto, não é o que veio da natureza. Não é por isso, o artificial, do artífice que vai ah, e faz. Sabe,
4: sabe o que é mais incrível e que surpreendeu todo mundo no chat GPT? Ah. É, a experiência do usuário. O fato dele ser um chat. Isso. de, Ao você perguntar, você vê as palavrinhas se escrevendo. Assim. É. Então, você tem a impressão que é uma impressão, que tem alguém escrevendo aquilo em tempo real. Mas não é. Aquele texto já está pensado, só que ele vem escrevendo aos pouquinhos. Te dá aquela ilusão que tem um tem um recipiente naquele chat que tem outra pessoa respondendo você. Então, isso é user experience, né? Experiência do usuário. Isso que mudou o mundo de novembro para cá, assim, que está todo mundo fascinado. Porque você tem a impressão que é, assim, uma inteligência real falando com você. Aquele texto, no momento que você pergunta, ele já está pronto. Rápido, só que ele vem. Sabe que
0: aquela pergunta que você tem que responder quando você vai entrar um site não sou um robô uhum. vocês já pararam pra pensar que pode ser uma, um robô procurando a família dele? <risos> pode ser, pode ser, hein? pode ser
2: abandonado,
3: abandonado uhum. e ele quer saber se é ele triste, tem... é. Olha, você
0: que sabe triste. que
2: a palavra robota no servo significa escravo, ah é? é
5: mas tu sabe pelo por que isso, eu acho que o texto por isso não tá que pronto,
2: essa ideia. Ele vai pode se pode, ele é, outro.
5: Pelo menos pelo que o Vicenzo né, descreveu para mim, que ele tá estudando bastante inteligência artificial, o texto não tá pronto, não é como no Google que a gente entra no Wikipedia, o texto tá lá, ele vai te dar uma resposta que já está lá. É, mas
4: ele poderia é... te apresentar como um texto corrido. É que ele te apresenta ah, palavra tá. por palavra, não, entende? não, tudo bem. É. Mas
5: por exemplo, se tu fizer a mesma pergunta em diferentes Ele uh, vai montar diferente. Ele vai montar sim. diferente porque a probabilidade das palavras e da, e da... Não, não, é o texto. É a, é a probabilidade e a, e a relevância que aquela palavra tem naquele momento para o prompt que você é. deu. É Por isso que, que o Milor, que eu
2: citei antes, dizia que a prova de que existe vida inteligente fora daqui é que eles nunca vieram. <risos>
5: <risos> para que, que Acho... vão vir, né? <risos> Sensacional. <risos>
2: Fala
5: aí, Paquito. É uma prova. <risos> muito
2: bom. Fala, Paquito, que eu preciso partir, é, vamos Paquito. Lá. Ó, o
1: Beto Palmeira, ele perguntou inventou aqui... inventou esse nome, cara. Não, Beto é, sério, Palmeira. é sério, é sério. Palmeira... Infelizmente, não é Palmeiras. que Inclusive, o jogo começa daqui a cinco minutos, hein? <risos> Ó, é, ele falou aqui... Professor Cortella, qual ou quais as qualidades imprescindíveis que um professor deve cultivar? E qual a virtude mais importante? Grande abraço.
2: A virtude mais importante é a humildade intelectual. Isto é a capacidade de saber, que a gente sabe bastante, mas não sabe tudo que precisa ser sabido e tem que ter disponibilidade para continuar aprendendo. Outra virtude é aquilo que o Paulo Freire chamava de paciência pedagógica. As pessoas não aprendem no mesmo ritmo, do mesmo modo, ao mesmo tempo. E por isso a paciência ela é necessária. E por último, uma outra né, forma de requisito decisivo é que você tem que ter uma afetividade né, pela atividade, a docência exige um gosto grande por lidar com pessoas, afinal você vai na contramão do óbvio e o teu trabalho é se meter na vida alheia
3: <risos> certo.
1: Oh, e o Ricardo ele perguntou aqui é, o que vocês acham da positividade tóxica
4: tem um episódio no entendi, A Grande Furia do entendi. Mundo entendi. só chamado Positividade Tóxica. É. Que é o é, é, é a, que essa, essa, essa necessidade que você falou ao... de, de ser feliz o tempo ah, todo. Ah, entendi. Da felicidade no seu momento, como se ela fosse algo perene, assim, que tem a que ser vivido. É, é
0: tão... e a negatividade e a possibilidade de tóxica são, são coisas que são ruins da mesma forma.
4: Eu acho que é, o discurso de que você... Tem que estar tá sempre bem, ou tem que sempre encarar, né? E, e que você mentaliza uma coisa e isso vai aparecer na sua vida. Eu mentalizo que eu quero um, uma Ferrari e o universo Sim. vai se organizar para eu ter eu essa acho, Ferrari. É um segredo, assim. né? É, eu
5: então... acho a positividade bem pior. Vou colocar na balança, né? É chato demais.
4: É chato demais, né? é,
3: exatamente. Mas tá lá, a grande
4: fúria do mundo para ouvir.
2: Pô, que bom. O é, Qual deles? Edmund Russo um filósofo alemão do século XIX, quando alguém dizia, como o senhor está? Ele dizia, bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. Então, a positividade tóxica é. não caberia para o Edmund Husserl. Total. Porque sendo, você já não se sente bem o tempo todo. Né? Os gregos, na antiguidade, eles entendiam, diferentemente de nós, que a esperança, que é a última das virtudes ou das qualidades entre aspas que ficou na caixa de Pandora era um mal e não um bem. Ah é? sim Viu esperança como um sim, mal? Sim, a esperança. Se você olhar boa parte da literatura grega daquele momento vê que quando fica só a esperança na caixinha de Pandora foi o nosso desespero. Porque ter esperança seria algo absolutamente negativo. Afinal, se você nada espera, não sofre. É, é uma base do estoicismo é aquilo que é trabalhado, seja por Sêneca, seja por Marco Aurélio, o que outros. não depende de mim, isso. então não tem controle. A esperança é a danação humana, isto é, a gente acha que pode ser menor. E pode ser melhor, não menor. Né? E é interessante isso, porque a positividade tóxica ela é a exacerbação da é. esperança. Isto é, ela é a obsessão né, pela esperança. Uma coisa é ser otimista crítico, outra coisa é ser iludido. Exato. São, são bem
0: diferentes. Obrigado demais pelo papo aqui, adorei aqui, é, o link tá aí na, no, no chat, depois vocês mandam pra gente colocar na descrição também. só duas coisas aqui, é. primeiro
1: eu queria agradecer aqui a Rosane Ramos, que virou membro aqui do canal, então seja muito bem-vinda depois entra lá no nosso no grupo, grupo do, do Telegram, Telegram pra né? você encher o saco do Vilela é. e eu queria perguntar pra você, Vilela se você quer saber o resultado do jogo do Corinthians Não, não quero, não quero então, você tem ah, Fala, fala, já que você falou Ó Tá 2x0
0: Pro Corinthians, velho. Nossa! <risos> Nagila, meu Sim, de milagre, hein? Isso eu não Nagila, esperava. Meu Isso eu não é. esperava. Rio de São Paulo, não tinha esperado. De São Paulo depois vê São Paulo aí. depois eu vejo, aqui. Tá. É, eu, queria, eu queria agradecer vocês, então, todas as informações a gente vai deixar na descrição. Acho importante pra caramba esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu, inclusive, vou falar com vocês depois também, de fazer né, <risos> algum curso aí, muito legal. E vou explorar o, o, o Cortela aqui no final, pedir é, esse espacinho para vocês, porque eu sempre faço três perguntas para os meus convidados e queria, até por causa do tempo. Que, que o Cortella respondesse pra gente aqui. Então obrigado demais, é, Cortella. Olhando para trás, a gente a gente falou um pouco aqui, né, da, da, da
2: tua vivência. Qual que você acha que foi o momento mais difícil que você já passou? Foi quando eu imaginei que eu teria que fazer uma escolha entre dois caminhos que eram bons, porque ah, é. a escolha mais difícil não é entre o bom e o ruim. Aí é fácil. É entre os dois bons e ou aí? entre os dois ruins. Né? e no momento que eu tive que fazer uma escolha entre aquilo que era bom e aquilo que era bom, foi mais complicado. Eu tinha 21 anos de idade, eu estava num convento da Ordem Carmelitana Descalça, era monge, Uau. Né? e eu tinha que decidir se eu seguiria minha rota de compromisso com o que queria dentro né, da vida religiosa, ou se eu iria para a docência. Como eu estou fazendo 50 anos de magistério, a escolha foi feita.
0: E acertada, pelo visto. Você nunca Ainda nunca Não dá né? pra saber, porque. Bom,
4: eu não estaria aqui se não Isso, fosse. É... É.
0: É. Bom ponto. Você tem, um, você, tem um, você tem um ponto que eu acho que vence a discussão, é. pelo menos do seu lado, né? você se é bom, mas.
2: Sem relação ao passado, é só poesia.
0: Exato, é aquele filme que você vê o ah. um efeito borboleta. Ah. Se ele é. tivesse. É. Ah. E aí a... a gente não sabe o que teria acontecido hoje, né?
2: A segunda pergunta é o seguinte: não sei se te avisaram, Cortela, mas a gente vai morrer um dia, viu? Olha, não necessariamente. Porque a noção de morte, ela é relativa. Assim? Há pessoas que supõem, com um dia, perguntei ao Leonardo Boff, isso mesmo que você me perguntou, ele disse, não, eu estava vivendo o núcleo da minha mãe, dele sair para uma outra vida, e imagino que dessa vida eu saia para um outro modo de vida, e aí sigo, não é reencarnação, é a mesma forma, no mesmo tempo. Agora, o fato de todas as pessoas morrerem, não significa que isso indique uma ameaça. É apenas o sinal de que eu preciso tomar cuidado, que eu não tenho todo o tempo do mundo. Exato. Há uma filósofa amiga minha, Terezinha Zerillo Rios, que diz que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Isto é, podemos deixar uma obra que fique. Imortais não somos, é. mas eternos podemos ser. Os mexicanos acreditam né, nisso porque eles comemoram o Dia da Morte, né? O Dia uma alegria, uma alegria para lembrar isso, dos seus é que tu, Enquanto tem alguém lembrando de você,
0: você continua vivo, né? Sim. É bonito isso.
2: Os romanos faziam isso também, é. né? tinham um culto aos ancestrais. Se você se lembra no filme Gladiador, há um momento é em que General Máximos ele tem, enquanto ele está ainda no início do filme, assim que ele volta da batalha, ele tem dois pequenos, digamos, avatares, né? dois totenzinhos pequenos de madeira que é a esposa e o filho. Os romanos chamavam isso de lares, né? E por isso eles colocavam sempre na casa com um pouquinho de fogo em volta e esse lugar chamava lareira. É mesmo? Veja quanta coisa inútil, você não sabe. <risos>
0: Olha só!
2: Quanto a gente está aprendendo aqui. Daí vem a lareira. Isso, mas... onde você honrava os lares, ou seja, ah, os ancestrais. fantástico. Mas para completar a
0: pergunta, a cortela. A gente vai morrer um dia, talvez, mas esse programa vai ficar aqui um bom tempo. Então vamos fazer isso daqui para o futuro. Para quem estiver daqui 343 anos no futuro e que quiser saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Seria aquele que um dia o Mário Quintana me ensinou, o grande poeta gaúcho, quando ele mandou colocar no túmulo dele eu não estou aqui. Uau! Muito bom. Claro que vai aparecer embaixo assim do meu... Citação, Marquitana. É. Depois certo? de Maricu. Eu não deixarei de ser acadêmico. Claro. Nem e... eu, né? Nem, é... eu. nem eu. Ah, é, nem eu.
3: Nem né?
4: eu. <risos> é, é assim, Nem eu. Vai é nem, nem eu.
0: E a terceira pergunta eu vou mudar um pouco, Corté. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, para que época
2: você iria? Por quê? Eu gostaria demais, demais de estar na Renascença. É mesmo? Porque a Renascença é absolutamente assemelhada aos nossos tempos. Né, aquilo Muita que era o tipo móvel né, de Gutenberg é hoje o mundo digital, que revolucionou a comunicação, a informação, o aprendizado, os valores se alteraram de modo muito veloz, se iniciou o contato com outras comunidades humanas, com as navegações, né, tudo aquilo que era a certeza Cristalizada começou a ser colocado em cheque, né? Havia ali todo um movimento de criação, o um humanismo, né? E a marca maior disso é o Homem Vitruviano, é. né? Do Leonardo da Vinci. Aquela figura, com aquela clássica, ideia é. magnífica, em que com os braços abertos mais o um círculo central. Eu gostaria de encontrar o Leonardo da Vinci e estapeá-lo. Por quê? Porque não é possível uma o genialidade cara tão bom em tantas coisas desse né? tipo. Bodelé e Eu coloco a, a beleza no meu colo e aí estapeio. <risos> dar um
0: tapa em Leonardo da Vinci. Obrigado demais, professor. Obrigado vocês. Eu, eu, eu queria que vocês aqui finalizassem, então. É, Pode se despedir, dar o um recado que vocês quiserem e terminasse assim: educação é. E aí fiquem à vontade para para definir a educação como vocês bem entenderem. Obrigado vocês que estiveram até aqui, obrigado minha mãe, é, o meu pai, os convidados aí que, que vocês trouxeram. Ó, tem tem é, a Cláudia, Marcos, Patrícia. Isso é o Gilberto que está aqui. Então obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Fiquem com Deus aí, Beijo no cotovelo e tchau. E agora é com vocês aí. Educação é o quê?
5: Educação é se importar. Eu acho que quando a gente se importa com oh, que o outro... É, quando a gente se importa com o outro, com o destino do outro, com é, as sinapses, né, uhum. do outro, a gente já está educando. Então não é não é possível educar sem se importar. Então acho que essas duas palavras é, colam muito bom outra. Pedro.
4: Para mim se preocupar com a educação é se preocupar com a transformação do outro. Então a única forma de você ser eterno é ficar nos outros, né? E um jeito é. de ficar nos outros é passar conhecimento, é transformar o outro com aquilo que você sabe. O que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Então, se você se espalha em conhecimento, é a melhor forma de se espalhar. E, e o que vocês falaram aqui, eu, eu acredito muito, né? Se
0: você causa uma transformação, ainda que pequena, em alguém, ele não vai esquecer isso e vai ser grato, vai te procurar na rua, vai agradecer. E educação, professor?
2: Educação é a capacidade de recuso ao óbvio. Educação é a restrição daquilo que é o mero adestramento na vida. Educação é impedir que a inteligência artificial seja artificial. Exato. Obrigado demais,
0: obrigado. Olha, temos a porta. É. Obrigado, gente. Lembrando, né, Paquito, que aquele negócio todo: inscreve no canal, like. Exatamente, o dá
1: like aí, é, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro. E aqui, ó. E vai Nossa, lá no site da Insider, exato. tem cupom de desconto aí, ó, inteligência 12 12%, é. 12 de desconto na
0: loja inteira, inteira fechou? Eu tô garanto sua tech t-shirt lá, que é top Exatamente, demais que eu tô usando aqui e eles ganharam esse presente e você prestou atenção no papo? Eu prestei atenção quem chegou até o final dessa conversa, escreve o que nos comentários pra provar que chegou até vamos o lá, final
1: vamos lá galera, pra você provar que chegou até aqui nesse papo comenta aí pra gente, Silvio Santos, pai do Tinder é.
3: fechou, Silvio Santos, pai do Tinder valeu gente, até mais muito bom